2: Gracias a Dios hoy es eh, jueves, jueves 5 de mayo del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M, igualmente por Facebook Live, por YouTube eh, y la aplicación Radio Melodía. La pueden bajar ahí en las tiendas de sus celulares. Es muy fácil. Si la... Se puede bajar yo. ¿eh? ¿Cómo no usted? Bueno, hoy 5 de mayo. Día Internacional de la Matrona a fin de valorar a las matronas o parteras. Hoy es el Día Mundial de la Higiene de Manos. Un día como hoy. En 1821 muere de cáncer en el estómago Napoleón Bonaparte. Era bajito, tenía unos 60 y pico. 60 y pico de estatura. Murió a los 52 años, muy joven. Un día como hoy, en 1886, en Atlanta, Estados Unidos, se patenta la Coca-Cola. Era una bebida de color verde con base de extracto de hoja de coca, nuez de cola, azúcar, caramelo, agua purificada y gas carbónico. Y el muchacho que le escribió, imagínense, se volvió multimillonario. Coca-Cola. Dicen que es la primera Multinacional del mundo Bueno, un día como hoy En 1912 fallece Rafael Pombo Gran poeta colombiano También murió joven, 49 años de edad En el 2003 Fue asesinado Guillermo Gaviria Correa Era gobernador de Antioquia Ahí se salvó la santandereana su esposa ¿Sí? Yolanda Pinto Que no lo acompañó pero lo iba a acompañar, ella quería acompañarla, dijo, no, mejor quédese acá. No, se necesita más usted aquí en las actividades sociales en Medellín y Antioquia, y yo por, voy por La Paz y se fue con secretarios, y los mataron a todos. Si un niño de 15 o 20 años le pregunta, papi, ¿quiénes son los asesinos de ellos? Muy fácil, están en el Congreso de la República, son los de las FARC, ahí pueden mirar en YouTube. Y no están diciendo mentiras. O como dice Rodolfo, o que me digan que no. Es como la masacre de Ojalá. Que le pregunte el niño y papi, ¿quiénes son los asesinos? Entra en YouTube, ahí dice sesiones del Congreso y dice, estos son los asesinos. Ese es Colombia, mi querido hermano. <ríe> Cuando vaya a votar, acuérdese estas fechas, es 2003. Fue asesinado Guillermo Gavinia Correa, un hombre que quería mucho el departamento de Santander y sobre todo la ciudad de San Gil. Cada rato venía con su papá, con su mamá y con sus hermanos. Por ejemplo, con Aníbal, el gobernador de Antioquia, que es actualmente gobernador de Antioquia. 2003. Fueron asesinados luego de un secuestro, ¿no? Eh, en el 2011 falleció Salomón Hakim. ...científico, arranquillero... Él fue el que... ...creó la... ...famosa válvula... ...de Jaquín... ...un día como hoy en 1923... ...nació Alberto Beltrán... ...el Negrito de Batey... ...conocidos por todos... ...y un día como hoy en 1943... ...nació Rafael... O ...esa cantante que todavía está en Dolora... ...a propósito entiendo... ...el día que hay... ...un concierto en Medellín con Rafael... Y las boletas son como las de Maluma. ¡Caras! Busqué cuánto valía una boleta. 430 mil la más barata. <ríe> el cantante va a ser. Creo que va a ser. Creo que va a ser el concierto. No. Yo creo que el IES no se lo pierde. Rafael está cumpliendo ochen, eh, 79. 79 y bien, ¿no? Y bien, y bien, y bien. Bueno, 1988 falleció Billo Frometa. La Billo venía mucho aquí a la ciudad de Bucaramanga. La traía Don Oscar Fonseca. Sí, de Prensa Libre. ¿sí? El concierto era todos los noviembre, terminando noviembre. No sé por qué no lo han hecho ahí en San Ferro. A ir a bailar ahí con, los, con la Billo. No sé si Billo... Prometa por, eh, alcanzó a venir por ahí en la década del 80. Al principio, aquí a en la ciudad de Bucaramanga, pero Lavillos era una orquesta muy querida, igual que los melódicos. ¡Ay! Ah, Oscar Fonseca, sí, claro, traía con a Lavillos y a los melódicos en dos tarimas diferentes y se, la, y se, la, y se la bailaba muy bien. Yo creo que Laurencio fue alguna vez, creo que Eliezer también fue a tirar paso ahí a Semper. Bueno, son las 5 de la mañana, 8 minutos. Dicho esto, vamos a saludar a nuestros compañeros de base. Aquí en Radio Melodía, son las 5, 9 minutos.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Bueno, son las 5 de la mañana, 9 minutos. Eh, don Laurencio, ¿cómo se encuentra? Yo creo que usted bailó. ...con doña Julia en alguna oportunidad con Lavillos, ...al menos cuando eran novios allá... ...en las ferias de, de Barbosa... en ...las ferias... ...de diciembre y enero en Barbosa... ...Festival del Río, yo creo que sí... ...yo creo que allá la conquistó bailando... ...y sobre todo que usted tiene buen paso, ¿no? Y si está en esa pantaloneta que le conocemos... ¡eh! ...estaba hecho, ¿no, Laurencio?
3: Alfonso, buen día para usted... ...para don Eliezer Galvis... Para Arnulfo Otero Carreño y un saludo muy especial para Livia María Rojas de Villamil. Yo sé que Elie se recuerda, la esposa de Uriel Villamil, que todos los días nos escucha. Uriel Villamil fue un periodista taurino muy conocido del sur de Santander. No sé si compartió con Eliezer Galvis alguna vez mi cara. Oiga, ¿No Laurencio, se fue, señor. ¿Fue o es? Él, él murió, ah, eh, el señor Villamil murió hace dos años aquí en Bucaramanga. Él era de Barbosa. Livia Rojas de Villamil fue una docente ahí en el corregimiento de CITE. Y qué días que me encontré con el señor José Ángel Amador y otras personas, ahí estaba Livia y me dijo que hubo paisano de CITE. Recuerde que yo fui docente arriba en la vereda, en la, eh, la Palma, donde nació Luis Alberto Gil Castillo. Le dije, sí, señora, muchísimas gracias. Y dijo, dígale, Alfonso, que todos los días los escucho. Mire, entrevistaron a la rectora del colegio de websación. Le dije, sí, señora, y ustedes hablan sobre esto. Dijo, ve es que yo todos los días los escucho. Livia Rojas de Villamil. Alfonso Elías Peña. Igual que Néstor Muñoz y Albeiro Paez, son tres personas que fallecieron en el corregimiento La Quitas allá en el sur de Santander. El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado visitó la vereda Gualilo Bajo del corregimiento 3 en Bucaramanga y llevó varios elementos para mujeres, particularmente para la producción en la parte rural, con el propósito que estas familias mejoren su nivel de vida. A las 2 y 48 de la tarde anterior, por una eventualidad, al parecer un animal se ingresó ahí a su estación de la empresa electrificadora en la ciudad de La Real de Minas, ahí cerca donde vive Néstor Nelson Rodríguez Plata, y ocasionó esa... Actividad que dejó sin luz a más de 70 mil personas ayer en la tarde fue una eventualidad, no fue suspensión de energía por trabajo, no, una eventualidad según lo han reportado desde la empresa electrificadora de Santander y en aparente movilidad se encuentran las carreteras que pasan por el territorio de Santander como recordamos, algunos factores de las lluvias han afectado a corredores viales, pero para este fin de semana, dicen las autoridades, hay normalidad en la movilidad. El cultivo de palma es generador de paz y desarrollo en varios municipios de Santander que en el pasado fueron focos de violencia, dicen directivos de la Federación Batalla comunera es uno de los eventos que se va a cumplir este fin de semana en Puente Nacional fue una escaramuza donde los seguidores de José Antonio Galán se enfrentaron a un grupo de españoles que no permitían el paso ahí en Puente Real de Vélez para la época sobre el río Suárez cuando se desplazaban hacia Zipaquirá ahí los criollos pues vencieron con una escaramuza a punta de garrote a los españoles. La administración departamental a las nueve de esta mañana entregará elementos para personas en condición de discapacidad en el municipio de Piedecuesta. Estará el gobernador, la secretaria de Desarrollo Social de Santander, así como el alcalde de Piedecuesta y otras autoridades. Los dos extranjeros y un colombiano fueron capturados aquí en el área metropolitana cuando intentaban ingresar con un vehículo robado y armas. Pero que sea el general Samuel Darío Bernal Rojas que nos hable como comandante de la policía en el área metropolitana sobre esta situación.
4: En medio de los planes de registro y control efectuado por nuestra seccional de tránsito y transporte sobre las vías que comunican al área metropolitana de Bucaramanga, se logró un importante resultado operativo, tras capturar en flagrancia a dos extranjeros y un colombiano, a quien le hallamos en su poder una pistola sin permiso para aporte y más de 40 cartuchos para la misma. Tras verificar el vehículo en el que se movilizaban con destino a la ciudad de Bucaramanga, se estableció que se trataba de una camioneta que figuraba como «hurtada». Es de resaltar que en lo corrido del año, la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha recuperado 19 vehículos. Estos resultados se dan gracias a los diferentes planes enfocados a cerrar el paso a la delincuencia y que quiere ingresar a esta área metropolitana para traficar con estupefacientes.
2: Muy bien, eh, vamos a saludar ya a la gente que está en la línea, Martín Silva. Buenos días, saludos desde La Belleza. Gracias por informaciones. Eh, y buen día, a propósito de la belleza tenemos información sobre lo que ocurrió Martín, si usted tiene más datos por favor nos suministre sobre la trágica eh, jornada ayer en la belleza Mao Suárez, equipo de Radio Melodía por acá Vergando a escucharlos pero la señal eh, acá en Popayán ahí está en Popayán, está mala mucha lluvia, Dios los bendiga y muchas bendiciones, feliz jueves les desea Mao Suárez desde popayán trabajando María Eugenia martínez buenos días y bendiciones para este excelente programa miguel gutiérrez gracias por brindarnos un nuevo día bendiciones para todos los oyentes adrianita tarazona buenos días gustavo penilla gómez excelente día aquí en el poblado despertando con el ruido de las motocicletas de los basuqueros que hacen piques igualmente don pedro ortiz don jairo macías Don Manuel José Mejía Reyes. Eh, lástima que el gobierno haya extraditado a Otoniel cuando estaba entregando a los políticos corruptos que lo ayudaban a delinquir y que él, eh, al lado de Otoniel, delinquieron. William Mantilla, buenos días, señores, Radio Melodía. Gracias por mantenernos informados. A propósito, un saludo para don Jairo Alfonso Mantilla y Sofía Rueda. Gracias por la sintonía, igualmente... Don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, Gerente General de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Juan José Rinconosma, igualmente Lino Mosquera, Perigan, eh, Nelson Rodríguez Plata, Ciro Vanegas, eh, igualmente Don Oscar Forero. Ah, todos ellos, trabajadores de una gran emisora también, que es Onda 5, un saludo también para... Eh, Pedrito Galvis, Pablito Monsalve Eliezer, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días, 5.16 Y recordamos, Eliezer Que entiendo que en estos días Es el concierto de Rafael en Medellín Creo, creo Rafael, Eliezer que hoy está cumpliendo 7.9
5: 7.9 Sí, oí algo por ahí Pero no lo he detallado, Alfonso Creo que sí Ajá. Lo que sí tengo claro, Alfonso, es que eh, por estos días de la celebración de la madre y eh, publicitándolo de esa forma, que es para que compartan los antioqueños, se presenta el mano a mano al que usted hacía referencia allá en Bucaramanga, los Melódicos y Lavillos. Ah, ¿en, en dónde día se, ah, bueno. se presentan aquí en Medellín. Ah, qué bueno. Eh, yo creo que Fonseca no lo volvió a llevar por el tema de la pandemia, Alfonso. Ah, tal vez, ¿no? Creo ¿Usted que, alcanzó a, es a, a darle a la baldosa ya en San Pedro, ¿o no? Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Ah, en dos bueno. oportunidades asistí. Claro. Entonces, entonces, por estos días están están aquí, no recuerdo si es este fin de semana o es, pero por estos días los vienen anunciando por aquí en, en Medellín, Alfonso. Ah, no, es extraordinario. Villos Caracaboy. Bueno. Usted sabe Creo quién? que también se presenta, se presenta Paola Jara, se presenta Jesse Uribe.
2: Ah, qué bueno. bueno hay
5: una cantidad de conciertos aquí tenaces.
2: Usted sabe quién fue trompetista de Lavillos? Un santanderiano. Él no escucha todos los días. No sé si usted ha tenido Trumpet. oportunidad de, de, de Lavillos Caracas. ¿Fue trompetista en Caracas? Pues eh,
5: nosotros, eh, nosotros, cuando me refiero a nosotros, hablo de los santanderianos. Claro. Le hemos surtido de mucho de mucho músico a diferentes agrupaciones. Recuerde que Pastor López también tenía músicos santanderianos. Ah, no, Pero eh, pues, ¿quién es el trompetista, Alfonso? No,
2: Pastor López vivía, él vivía mucho acá. Yo no sé, a mí me parece. Yo le decía a Pastor López, oiga, usted ya compró tierrita ahí en el. Eh, en el Mutis. la pasada era en el Mutis. Y patrocinó, me contó una vez. Me patrocinó un, un hexagonal ahí en el Mutis. Eh, él vivía, venía mucho acá. Creo que tenía un hijo acá en, en Bucaramanga también, Pastor López. Eh, no, el trompetista, yo lo he entrevistado muchas veces. Aquí ha venido eh, Ernesto Neira. Fue gerente de Cotaxi y ahora es gerente de la empresa Ciudad Bonita de Taxis. Ernesto uh -huh. Neira, ¿sí ha escuchado de él o no?
5: Sí, lo he escuchado, pero no sabía que había ah, tenido... No su paso por la música como trompetista, Alfonso. Sí, claro, él era trompetista de
2: Labillos, muy consentido de Villo Prometa, me decía, don Ernesto Neira, claro, él era de Lavillos, imagínese. Bueno,
5: bueno talento eh. santanteriano, sí, al sí, servicio sí. De, la, de esas grandes orquestas venezolanas.
2: Bueno, y lo de Rafael, eh, estuve averiguando las boletas, la más barata, 430 mil pesos, oyeo. Sí sí no al... si, le, si le dicen quiero ir a, al concierto rásquese la cabeza
5: o yo me toca rascarme la cabeza sí señor <ríe> complicado sí claro voy bueno. a llamar por ahí a alguna emisora de esas que rifan entradas dobles a ver sí. si de pronto me gano la entrada sí
2: oiga es que Medellín <ríe> hace conciertos no Julieta, Venega, qué es? Julieta Venegas, que estuvo hace como unos cinco años aquí en Bucaramanga, ella es cantante. Eh, Julieta Venegas, la mexicana, está en la feria, estuvo en la Feria del Libro y se va a presentar en Medellín. Se va a presentar en Medellín. Y lástima, aquí en Bucaramanga pocos conciertos, ¿no? En Medellín es cada ocho sí.
5: días, ¿no? Buena plaza, debe ser muy buena plaza, Alfonso. Sí, Llenos claro, sí. y entonces eso pues hace que se mueva el torniquete de los dólares. Ajá. Bueno, bueno ¿qué Alfonso, más? el
2: clima. Sí, cuéntenos.
5: Tenemos lluvia, desde hace varias horas está lloviendo por acá, 19 grados centígrados, sigue lloviendo, y la temperatura subirá a 27 aquí en la ciudad de Medellín. En Piedecuesta, Alfonso, en este momento también hay lluvias en algún sector de Piedecuesta, pero en unos 20 minutos dejará de llover, 19 la temperatura actual en pie de cuesta, 32 será la máxima en pie de cuesta. En el municipio de Florida Blanca también hay lluvias, Alfonso, a esta hora 19 grados centígrados, la máxima será de 32 grados. En la ciudad del Socorro también está eh, lloviendo en el Socorro, 19 grados centígrados y la máxima será de 32 grados. En el municipio de Málaga no hay lluvias, tiempo seco, eh, 13 grados centígrados actualmente, 25 grados la temperatura máxima de Málaga. En la ciudad de Bucaramanga hay eh, lluvias que van a continuar por lo menos durante una hora en algunos sectores de Bucaramanga, 19 grados centígrados, la temperatura subirá a 32 en su pico máximo. En la ciudad de Barranca Bermeja, también está lloviendo a esta hora. Eh, llueve intensamente en algunos sectores, 24 grados centígrados, temperatura actual. La máxima será de 37 en Barranca Bermeja. En la ciudad de San Gil, el clima actual es de 19 grados centígrados. Va a comenzar a llover aproximadamente en una media hora. La temperatura máxima será de 33 grados en Vélez, tenemos en este instante 10 grados centígrados, no llueve en Vélez, 20 grados será la temperatura máxima de la ciudad de Vélez, en el municipio de Puerto Wilches, está lloviendo, 24 grados centígrados actualmente, 39 será la máxima. Y para terminar este recorrido del clima, la ciudad de Bogotá registra eh, tiempo seco, 10 grados centígrados la temperatura actual, y su eh, pico máximo se subirá a 22 grados centígrados, Alfonso
2: bueno, son las 5 eh, de la mañana, 23 minutos eh, Luis José Arevalo Durán dice buenos días, a propósito el doctor Luis José ya está preparado para el pensamiento el doctor Luis José Arevalo Durán buenos días, prefiero a los guerrilleros echando discursos que echando bala en todos los procesos de paz en el mundo hay un grado de impunidad por el bien supremo de la paz ¿sí? hay que aguantarnos eh, doctor Luis José Arevalo nos toca que pasar ese trago amargo ya en un instante vamos con usted doctor Luis José Arevalo eh, con su pensamiento mientras tanto, ah ya está ahí. bueno vamos con el doctor Luis José Arevalo con el pensamiento y el doctor Luis José Arevalo habla de esto porque eh, mencionamos que el, mm, hoy hace 19 años fue muerto eh, Guillermo Gaviria, entonces gobernador de Antioquia, el doctor Echeverry, que era el secretario, el juez ministro, fue gerente general del SENA y otros funcionarios de la gobernación de Antioquia, que estaban haciendo una caminata por la paz. Los cogió la FARC, los tuvo ahí, y el gobierno de... el recién posesionado gobierno de Álvaro Uribe trató de rescatarlos y obviamente los señores guerrilleros de las FARC eh, los mataron esos mismos guerrilleros que mataron no ellos tal vez algunos compañeros están ahí sentados ahí en el Senado de la República entonces yo decía increíble ¿no? aquí en Colombia realmente el perdón sí funciona en ese sentido tener ahí al lado en el Congreso a quienes mataron no solamente a estos eh, eh, los crímenes múltiples de Bojayá donde murieron casi 50 niños hay que tenerlos ahí cerquita aquí sí funciona el perdón en Colombia son las 5.25 doctor Luis José lo escuchamos muy
6: buenos días estimados oyentes y periodistas del noticiero últimas noticias de Radio Melodía feliz jueves para todos hoy traemos la reflexión sobre la bicicleta es la muerte lenta de nuestro planeta que profirió el CEO o manager del Euro Eximban Limitada, cuando dijo, un ciclista es un desastre para la economía del país, no compra autos y no pide dinero prestado para comprarlos, no paga pólizas de seguros, no compra combustible, no paga para someter el auto a mantenimiento y reparación necesarios, no paga estacionamientos, no causa accidentes graves, no requiere autopistas de más carriles, no se vuelve obeso. La gente sana no es necesaria ni útil para la economía. No compran medicamentos, no van a los hospitales ni a los médicos, no agregan nada al Producto Bruto Interno del país.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Sí, y José, eso sí es cierto, antes de ir con Jorge, eso sí es cierto lo de la bicicleta. Yo recuerdo que en el gobierno de, de Richard Aguilar hay un secretario que él andaba siempre en bicicleta, siempre en bicicleta, saco y curvata. Aquí cuando venía aquí a Radio Melodía decía, puedo subir la bicicleta, le dije, ¿por qué no la deja abajo? no? Entonces llegaba, eh, cuando se bajaba de la bicicleta y a veces los escoltas se quedaban abajo, en ese soy sin carro, entonces doblaba la bicicleta y quedaba con un maletín ejecutivo y, y la traía hasta aquí en la cabina, dijo mire este es mi, ese es mi transporte, no recuerdo cómo es es el esposo de la eh, de Johanna Chávez no recuerdo, el doctor bueno, es médico en todo caso y él yo creo que todavía usa bicicleta, entonces yo le decía cuando hago a Bogotá dijo, yo me la llevo, yo llego a Bogotá al aeropuerto saco mi bicicleta y me voy y la gente que me acompaña va atrás, eh. bicicleta, él, él fue secretario también en Barranca Bermeja. Y allá también, a pesar del calor, eh, en Corbatica. Aquí en Bucaramanga sí, en Bogotá era saco y corbata, en bicicleta. Yo creo que todavía lo uso. Tenemos que invitarlo. Eh, Jorge, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días.
7: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder saludar a toda la audiencia de Radio Melodía en este centésimo, vigésimo, quinto día del año, en el 125. Una cifra que es noticia a nivel nacional, don Alfonso, los resultados del Burger Master, el festival de venta de hamburguesas que durante una semana se realizó en 20 ciudades del país. Burger Master entregó 40 mil millones de pesos eh, vendidos con 2 millones, millones de hamburguesas vendidas en, en todo el territorio. Eh, en esta edición, eh, el, el Burger Master tuvo cifras récord y terminó eh, con, una, con, una, con, ¿cómo es? con una racha de éxitos que traía ese festival a nivel nacional. rompió todos sus récords, solo las expectativas y obviamente una gran felicidad para su organizador, el famoso Tulio Zuluaga. Quien una vez más demostró que impulsar la economía de esta manera le ofrece al país mejores resultados. Cuarenta mil millones de pesos vendidos en hamburguesas durante el Burger Master.
2: Oiga, Jorge, yo no sé por qué yo me ponía a mirar las colas aquí en los restaurantes por una hamburguesa catorce mil pesos, la gente haciendo cola, viejos y jóvenes haciendo cola. Oiga, pero yo yo entiendo que a veces donde venden perros calientes las hamburguesas son como a doce mil pesos. Entonces, y si bueno, ahí, ahí, ahí sí yo no me explico, Jorge. ¿Usted se explica eso?
8: No, sí, no, no eso, Primero porque el precio de, de, de 14
7: mil pesos es un precio accesible en, frente a una hamburguesa, llamémosla Gourmet, es una típica hamburguesa de que no se dice le no, cualquier negocio. No, la, la, la hamburguesa que participa en este festival es una hamburguesa, llamémosla Gourmet, una muy buena preparación. Ah, ya. Eh, sí que cumple con unos estándares, ¿sí? que les dije el mismo festival, y por ello pues es la oportunidad de disfrutarlas. Tengo amigos que dedicaron toda la semana a hacer el recorrido de los 20 establecimientos que participaron en Bucaramanga, 20 no, muchos más que participaron en Bucaramanga en esta versión, y cada día visitaban uno o dos establecimientos para conocer y evaluar y disfrutar la, la hamburguesa que están ofreciendo dentro del Burger Facts. Entonces,
2: ¿Y hacer colas durante horas? No, sí. Algunas la
7: meritan, algunas tienen la fama y el sabor y y meritan hacer la fila. ¿sí? Eh, sí, sí. Y hay unos establecimientos que, que usualmente esa hamburguesa que tenían en, en, en la promoción pues, o en el festival eh, tiene un precio que oscila o supera los 18 mil o 20 mil pesos. Claro. Entonces adquirirla por 14 mil, pues es una buena oportunidad de disfrutarla. Y sí, sí. pues para muchos valía la pena ser parte. Claro,
2: de... porque las hamburguesas son caras. Eh, a mí me pasó una anécdota, ahora que fui a Bogotá, fui al Centro Comercial Santa Fe, si ¿sí ha ido? Íbamos sí, sí. con dos so eh, iba con dos sobrinas y entonces las sobrinas como de 15, 14 años dijeron tío, come, eh, nosotros no vamos a almorzar, queremos hamburguesas. Y dije, ah, bueno más económico. Y fui a pagar las dos hamburguesas, 95 <risa> mil pe 95, pesos. <risa> <¿Te> suele pasar. <risa> Como mi esposa, sí nos reíamos. Claro. Bueno. Pero no pasó entonces,
3: por Zapatoca, porque recuerde que la gente de Zapatoca cuida mucho el dinero.
5: Entonces, dése cuenta, Alfonso, por qué una hamburguesa de 14.000 mil en ese festival vale la pena hacerle cola. Claro. Sí,
2: señor, me tocaba hacer cola. Sí.
5: Bueno. Yo, la
7: verdad, disfruté la semana, la, la pasé visitando los lugares que, mm. que no estaban participando. No, porque y. Eso de la fila, sí
2: y es incómoda. que no y es que ayer en, en cabecera le pregunté a un señor y oye usted por qué cerró el restaurante dijo mano las hamburguesas me, me quebraron lo quebraron, y usted por qué no vendió dijo no pues que no no no, no y me incluí en eso pero bueno bien, por aquí
3: Alfonso hasta las tres y media de la madrugada se tenían las eh, colas de las hamburguesas por aquí cerquita, ahí frente a la parroquia Juan Pablo II le fue muy bien al señor por cuanto ya está remodelando el sitio, la semana pasada desde las tres de la tarde hasta las tres de la madrugada las enormes colas y ahí nos los aguantamos con el or orcito de las hamburguesas porque no logramos hacer cola
2: bueno Vamos a una pausa, son las 5.32, y los oyentes, María Eugenia Martínez, muy buenos días y bendiciones para ese excelente programa. Eh, Juvenal eh, Rodríguez nos dice, sí, eso es las hamburguesas, yo vi compañeros viejos pensionados haciendo cola por una hamburguesa de 14 mil pesos ahí en cabecera. Eh, Ju Juliana dice, grave el crimen que ocurrió en el playón, ¿por qué no hablan de...? Sí, ya tenemos informes sobre eso. ¿Qué iba a decir, Jorge.
7: No, no, una consulta. Veo a la gente como muy preocupada por el viaje de Otoniela a, a Estados Unidos. Eh, ¿Es que acaso los, a los extraditados cuando llegan allá les quitan las lenguas, de la corta? ¿No pueden hablar?
2: Oiga, pero a mí me parece como... Yo no entendía, ¿Entendía el, Oiga, sí. eh, Jorge, yo no entendía al presidente Duque. Cuando dijo, no, es que no se preocupen. Él va a pagar sus condenas en Estados Unidos y luego lo traemos aquí. Oiga, nos cree como bobitos el presidente. ¿Sabe cuánto puede, lo mínimo que puede durar allá? Unos 20 años. Él tiene 50, son 70. Y, y cuando venga aquí ya los políticos que él acusa, ya no están. <risa> ya no están, es que, entonces, entonces es que, ya ya, ya, ya para qué, pues. oiga, ya para qué, ya para qué. Eh, ya para qué, es decir, él se llevó muchos secretos y es muy difícil que allá. Cante, ¿no? Es muy difícil, ¿no le parece?
7: Don Alfonso, recuerde que hasta Estados Unidos, hasta cárceles de Estados Unidos, fueron senadores de Colombia a buscar testimonios de los allí detenidos. Sí, sí. No, 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 Allá pueden seguir colaborando. Ahora, eh, ¿acaso es que de allá no pueden hablar? Ahora la señora Merlano, la prófuga de la justicia, protegida por una tiranía y las cosas que está diciendo. ¿Acaso no se le pueden creer? Claro, igual como se le cree a Merlano, se le cree lo que puede decir Otoniel desde Estados Unidos, y creo que va a colaborar más desde Estados Unidos, Otoniel.
2: Y yo creo que Otoniel va a colaborar y luego lo veremos por ahí en en libertad, colaborando, por ahí hay muchos, ¿No? Bueno, son las cinco treinta, es un temita agradable para para opinar, ¿No? Mal por Colombia, pero el tema es agradable como como noticia, ¿No? Para dar opiniones sobre por qué tan rápido se llevaron al mu estaba con eh, y además yo creo que no lloró ahí dice que lloró él estaba era contento ahí en el avión ¿no? Como cuando uno se va ¿sí? bien 5:35 estamos en Radio Melodía
9: Melodía, Melodía. Radio Sin Fronteras.
10: Sorprenda este 8 de mayo a esa mujer especial en el Día de las Madres con el más exquisito, sabroso y crocante pollo a la broster del área metropolitana de Bucaramanga. Y no es cualquier pollo, es rino broster. Visítenos en la calle 35A número 2AE86, Barrio La Cumbre, una cuadra abajo de la Iglesia Católica en toda la esquina, o pídalo a domicilio llamando al 67-658-1102 o a la línea celular 322-366-14. 24, Rino Broster Rino Broster, Rino Broster
11: Mi madre es pequeñita Igual que una violeta Lo dulce está
12: en su... Orden y oportunidades Para una Colombia mejor Por el derecho a la salud Y garantizar la vivienda digna Lucha contra la corrupción Y hacer de Colombia Un mejor país Fico, el presidente de la gente Vota por Federico Gutiérrez Equipo por Colombia Y hagamos Un mejor país Yo me identifico y ratifico Que mi presidente es Fico
10: Publicidad, política pagada.
13: Los mariachis
14: de junio, Bucaramanga y Girón vibrarán y con la sexta edición del Mundialito Infosa. Con la sexta edición del Mundialito Infomesa. Categoría Sub-11. El evento deportivo más importante del fútbol base de Latinoamérica. 48 equipos, cinco países. Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá y Colombia.
0: Va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Vamos con los oyentes. Carolina Castro Méndez, hola, buenos días. Sinan Serecac, la mejor hamburguesa y económica está en el barrio Quebrada, la iglesia Ahí veo debajo del viaducto como una nueve, cerca a San Martín. Pregúntele a Lino Mosquera. Eh, Gustavo Pinilla Gómez, recuerden que el Congreso tuvo el 33% de, de baracos. Freddy Pedraza, buenos días, saludos desde San Andrés. Y Luis Gamboa nos dice lo siguiente, don Eliezer. Ayer la 1E, las Américas de Bucaramanga, le ganó a la 1E eh, Flower Gil, Caribe, de San Andrés, Islas, 7557 57 Y quedó campeón nacional de los Juegos Intercolegiados en baloncesto superjuvenil femenino que se está realizando en el eje, en el eje cafetero. ¿Y sabía eso, don Eliezer? Eh, sí, señor. Ah, bueno. Sergio Díaz Arisa, que es 1E. La 1E, ¿qué será?
5: Es como una categoría Una categoría eh, ¿no? especial. Sí, señor.
2: Ah, institución educativa, me dice aquí Anulfo. 1E. Bien. ¿A? ¿Ah? ¿A-I-E? ¿Ah, ah, bueno, Institución Educativa, I-E. Muy bien. Eh, ¿Qué quiere decir, Eliezer? No, señor. Bueno, Sergio Díaz Arizas, eh, es que no he visto en ninguna noticia, pero para recordarles a ustedes que si están en la jugada que hay un betuliano rompiéndola en la vuelta de la juventud, Germán Darío Gómez. Debe ser amigo de Laurencio, Germán Darío Gómez. Le está rompiendo. Ah, bueno, lo sabíamos. Bueno, vamos con el obituario San, eh, en San Pedro. Son las 5 de la mañana, 40 minutos. Está el señor Marco Tulio. El señor Marco Tulio Hernández Benítez. En Los Olivos. En Los Olivos están Jesús María Rueda Santa María, Ana Francisca Ramírez y Julio Mesa Oviedo. Y estas son las noticias más importantes que han ocurrido en las últimas horas. Este es el resumen de noticias que tenemos para ahora, antes del historiador. Bueno, Salud Total tiene una crisis por la supuesta caída del sistema. Nosotros de de señalamos, bueno, y Salud Total nunca le cae el sistema cuando está recibiendo los aportes de los millonarios afiliados que tiene en Colombia. Y si no, bueno, otra noticia. En una eucaristía en el Colegio San Francisco de Asís del Playón se le rindió homenaje a Karina Blanco Durán, la menor que fue abusada y asesinada en Cáchira. Mi proyecto de vida escribió 15 días antes en una hoja cuadriculada. Eh, dijo, y quiero ser una gran psicóloga. La principal parte de este documento que ella había escrito, dice, en este momento estoy enfocada en ser feliz, estudiar y ayudar a mi mamá. Por cierto, ella es el motivo de mis sueños. Este año me graduaré. Hay momentos en los que me asusta crecer siento que no estoy preparada para enfrentar este mundo sola eso se lo dejaremos al destino quiero ser Alfonso. la mejor psicóloga de Colombia y eh, tenemos un informe bastante detallado de este crimen a propósito va a ser sepultada mañana nos informa aquí un señor desde el playón el playón es, es un municipio que queda al norte que colinda con Cáchira y entre Cáchira y el playón hay un sector que se llama Barrio Nuevo, es un corregimiento, La Niña y vamos a escuchar más adelante un informe completo de lo que ocurrió en el playón. La niña, todos los días, a las 5 de la mañana, salía de su casa. A veces ella sola. Caminaba 40 minutos. Dice, me ponía unas, eh, una, o dicen los, sus hermanos, que se ponía unas botas pantaneras y caminaba 40 minutos. Al terminar esos 40 minutos, llegaba el transporte y la acercaba a la escuela en eh, Barrio Nuevo ahí del Playón. Eh, el, el, en los últimos días había un venezolano de nombre Alexander Carrillo de, de 55 años de nación, perdón, de 35 años de nacionalidad venezolana. Él comenzó a hacer charla e inclusive en el informe que vamos a presentar más adelante eh, que lo hizo Red Más Noticias eh, ella alcanza a enviar un pantallazo de una fotografía un poquito con dificultades del de señor que la estaba acechando. Posteriormente, el delincuente eh, fue capturado por la policía porque los habitantes ayudaron a capturarlo. Y él fue y logró, eh, dijo yo, la boté, después de que la violé, la asesinó, la botó en una quebrada, afluente del río Cáchira y del río Playonero. Fueron con la defensa civil, inclusive <coughs> hay fotografías de cómo la defensa civil lo acompañó. Y luego él sí, aceptó y se lo llevaron para el puesto de policía. Pero la gente estaba toda furiosa. Tanto así que sacaron al muchacho de la inspección de policía y lo mataron a palo. Lo mataron a palo. Eh, ayer hubo una ceremonia eh, en el playón en la institución donde ya estudiaba. Más adelante, Laurencio, tenemos más datos sobre el particular. Eh, bueno, otra noticia. El exalcalde de San Gil, Álvaro Agón, apeló la condena de 12 años por el delito de estafa con un plan de vivienda. Hay que indicar que Álvaro Agón está en libertad mientras se resuelve la, la, la apelación. Dos mujeres de Lebrija fueron... Eh, le dieron escopolamina, le dieron burundanga para vaciarle sus cuentas bancarias. Una de ellas, desorientada, tomó un bute tras Lebrija. La empresa solicitó ayuda a la policía. Varios sectores de Bucaramanga, como le decía Laurencio, quedaron sin el servicio de energía por fallas en una subestación. No sé si alcanzaron Laurencio a, a ver el partido. Creo que eso fue después de las cuatro de la tarde. Pero yo creo que pudieron ver el partido porque fueron, como dice usted, setenta mil personas que quedaron sin el servicio de energía. Tres obreros murieron en La Belleza, Santander, por inhalación de gases, gases tóxicos. El alcalde de La Belleza dijo que las personas que murieron fueron Campo españa Muñoz, de 43 años, que estaba abajo. Entonces, se fue su compañero Néstor Muñoz a auxiliarlo y murió. Estando en esas, llegó a Albeiro Paez a la zona y quiso auxiliarlos. Y también los tres murieron. Los tres murieron. Eh, otra información, 5.45 minutos. Artemio Suárez, contratista clave en el entramado de corrupción de Richard Aguilar, busca preacuerdo con la Fiscalía. El contratista Artemio Suárez, mano derecha del exgobernador Hugo Aguilar Naranjo, eh, se entregó a la justicia y busca preacuerdo con la Fiscalía por el entramado de corrupción que se registró en la administración del exgobernador Richard Aguilar. Hoy el exministro Luis Felipe Penao, director nacional de campaña de FICO, estará en Bucaramanga. Eh, se prepara un gran cierre de campaña. Inicialmente está previsto que venga FICO. Él no viene hoy. Han dicho que él viene hoy. No, él no viene hoy. El próximo 13 de mayo, en la Plaza Cívica, eh, va a hacer una gran concentración FICO. Eso es lo que se está analizando. Hoy el exministro atiende una rueda de prensa en el Club de Comercio y por la tarde un evento en el Auditorio G12. Eh, a propósito Jaime Urán Barrera que inicialmente había dicho que se iba con, con Petro ya anunció que está con FICO siguiendo los lineamientos del Partido Liberal y en Melodía en línea estas noticias inseguridad y desempleo son los problemas que más afectan a los jóvenes según encuesta de la Universidad de Rosario el profesor Hernán Porras Díaz asumió como rector de la UIS para el periodo 2022-2025 en ceremonia especial que presidió el señor gobernador otra información que está en Melodía, en puntocom Fiscalía presentó escrito de acusación contra el congresista Edwin Ballesteros. Otra información, nueve bandas criminales desarticuladas en Bucaramanga. Y Vanguardia Liberal trae hoy dos artículos. Uno que dice, cerco judicial a dos fichas claves de la red de corrupción de Richard Aguilar. El ex senador... El exaccesor del despacho de Richard Aguilar, Edwin Ballesteros, y el excontratista Artemio Suárez están cada vez más acorralados por la Fiscalía en medio de la investigación por la red de corrupción y desvío de recursos en el gobierno de Aguilar Villa, como gobernador, dice Vanguardia. Y hay otro artículo que trae Vanguardia que dice ¿Qué hacer para frenar la ola delincuencial que azota Bucaramanga? Y, en, y iniciando el artículo dice luego de una serie de informes periodísticos sobre la inseguridad que azota Bucaramanga elaborados por Vanguardia y por el diario Cubo, promovimos un debate entre las autoridades y los ciudadanos de, de a pie para conocer las acciones que deben emprender para ponerle freno a esta problemática. El diario El Tiempo trae hoy una información, dice fuerte sismo sacudió a de Los Santos, dice hasta el momento no se han reportado daños ni heridos en la zona, el servicio geológico colombiano reportó un fuerte temblor de una magnitud de 4.0 en la Mesa de los Santos en Santander, alrededor de las 9 y 20 minutos de la mañana de ayer. ¿Alguien lo sintió? Dice, mediante sus redes sociales, la entidad informó que el sismo tuvo una profundidad de 150 kilómetros, por lo que pudieron sentirse réplicas en municipios cercanos al epicentro. El espectador trae hoy, hoy una información que dice, unión del centro político muy lejos y endeble. La posibilidad de que se consolide una sola candidatura que sea opción real para ir a segunda vuelta es cada vez más lejana y traen las fotografías de Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández e Ingrid Betacur, que eventualmente se podrían unir los tres. Y el diario La Opinión de Ocaña trae una crónica hoy sobre un crimen espantoso que hubo en Ocaña en las últimas horas. Eh, dos conocidos abogados que eran pareja fueron asesinados, María Lizeth Carreño Coronel y Omar Quintero Villegas. Fueron asesinados a balazos. El doble homicidio se registró la noche del martes en un garaje a la entrada del centro comercial ubicado en la carrera 14, con calle novena y décima, alrededor de la Plaza de Mercado de ese municipio. Hay, un, hay una novela todo, porque quien los eh, mm, ordenó que los mataran fue un eh, exnovio de María Liset Carreño, pero un exnovio que tuvo hace 10 años, imagínense, y María Liset Carreño, coronel, una gran dirigente. Abogada, con otro gran dirigente, Omar Quintero Villegas, allá de Ocaña, pues hacían pareja hace, hace tres años, eran eran esposos, pero llegó, apareció, él es el, el, la ex pareja, él es novio y lo mandó matar. Bueno, vamos a una pausita y regresamos, son las 5 de la mañana, 49 minutos. Ya son las 5 de la mañana, 50 minutos, vamos con el historiador, pero antes hay aquí más oyentes, Gustavo Pinilla Gómez dice, Germán Darío Gómez es el actual líder y máximo favorito para ganar la Vuelta de la Juventud Colombiana, A ah, de Betulia. El perfil de aquellos 90 dice, buenos días, Radio Melodía, los colombianos, cuando, cuando conocemos la verdad de todos los asesinatos, masacres ordenados por Uribe Vélez. A ver, vamos con el historiador Carlos Augusto González, que nos tiene de las noticias de hace 50 y hace 25 años. Muy buenos días, Carlos.
11: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta la noticia más relevante de nuestro departamento hace 50 años. En ceremonia realizada en el Salón Central de la Gobernación, les fue impuesta la orden José Antonio Galán, gerente del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica Gerardo Silva Valderrama, y al gerente de la Hidroeléctrica del Río Lebría Hugo Serrano Gómez, el popular futbolista Américo Montanini, quien durante varios años fue figura del balompié profesional de Colombia, especialmente como jugador del Atlético Caramanga, regresará al país la semana venidera contratado por la Junta Administradora de Deportes para dirigir un sector aficionado. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente, el controvertido candidato presidencial y exalcalde de Bogotá, Antanas Mogus será el encargado de inaugurar el segundo salón de ingeniería de mercados que se realizará en la UNAP. A manos de los vándalos quedaron los 70 millones de pesos invertidos por la Alcaldía de Pie de Cuesta en el Cerro La Cantera, porque los recursos gastados en iluminación y embellecimiento del lugar ya no queda rastro, porque hasta los cables de energía fueron robados. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Carlos. Ahí se menciona que hace 50 años Gerardo Silva Valderrama era el gerente en ese tiempo se llamaba Isel. ICEL, Instituto Colombiano de Energía, ICEL, a la cual pertenecía la electrificadora de Santander. Es decir, para... y el gerente, Hugo Gerrano Gómez, vea, se llamaba Hidroeléctrica del Río Lebrija. Y también lo de Montanini, que lo contrató en ese tiempo llamaba Junta de Deportes, ahora se llama Coldeportes. Y lo de Antanas Mocos, con lo de UNAP y los 70 millones que se perdieron. Eso fue en la administración. Eh, era alcalde creo que Miguel Ángel Santos era Miguel Ángel Santos usted qué recuerda Elías alguna novedad en esta historia en las noticias
5: Alfonso tal vez eh, eh, hacer eh, un, un pequeño recuento de lo que ha sido la vida de Montanini muchos años eh, contribuyendo con las victorias con los goles del equipo atlético de Caramanga en esa situación que se hace de la historia, pues ya eh, el regreso de Montanini era como directivo, ya no como jugador del equipo Atlético de Bucaramanga. Pero destacar que Montanini sigue siendo esa figura insigne del equipo Atlético de Bucaramanga, y yo creo que de pronto por ahí, por quebrantos de saludo o, o algo, eh, no ha asistido al estadio, pero usted, siempre que juegue el Atlético de Bucaramanga, encuentra notas de la presencia de Américo Montanini en el estadio departamental Alfonso López
2: Alfonso el, el pasado 4 de abril Américo Montanini ¿sabe cuántos años cumplió? 89 y bien ¿no? 89 lo cumplió hace un mes José Américo Montanini, se casó con una pereirana bueno, sí eh, a ver don don Laurencio ¿qué recuerda usted?
3: Alfonso, la empresa electrificadora, o en esa época, hace 50 años, pues le tenían otro nombre, Hugo Serrano Gómez, mire que la gente critica mucho la empresa electrificadora, pero siempre han existido dolientes, y Hugo Serrano fue uno de los que siempre estuvo pendiente y fue el que orientó lo que ahora se denomina hidrosogamoso, de todas maneras, 50 años condecorado el ex congresista Hugo Serrano Gómez por el trabajo de la energía por eso siempre se ha defendido la empresa electrificadora para ahorita, unos digan que es antioqueña, pero la estructura siempre desde hace 50 años está aquí en Santander y nunca jamás se la podrán llevar y Antanas Mocus, que recuerde usted que ha sido uno de los dirigentes muy importantes el que dice que el todo no vale, sino que hay que ser decente en la cultura ciudadana el Cerro de la Cantera, recientemente, en Semana Santa, pues esta vez estuvo muy iluminado. Allí, pues ya se logró recuperar esas 60 millones que inicialmente 70. fueron invertidos. 70 señor, millones. 70 millones que o esos recursos que en el pasado, pues, le permitieron ser un foco de orientación religiosa y cultural. El Cerro de la Cantera que por muchos años fue olvidado, pero que afortunadamente, independientemente de quién comenzó ese proceso, pues ahora sí está bien eh, recuperado y es un símbolo de turismo el Cerro de la Cantera. Oiga,
2: Laurencio. Y, y
3: con esos recursos, pues permitió la orientación, ¿sí, señor?
2: Laurencio, usted dice que hay gente que critica a la electrificadora, pero es que a uno le da piedras que le quiten la luz, hermano. Ayer, pero por entonces, ejemplo, yo, yo no es sé... Que si es... un gato, no. un animal
3: ocasiona un... No, sí, pero... eh, no, pero Entonces, no uh, uno, uno entiende
2: uno entiende que la electrificadora de Santander eh, quiere hacer cosas bien y pues, desde luego ellos están en su jugada y, y nos conceden entrevista y, y hay gente muy buena allá, trata de hacer las cosas bien. Pero a uno le da piedra que le quiten la luz cuando sabe que la empresa era santanderiana, ahora no es santanderiana. Mire, Don Elias. Siempre sigue siendo donde, de
3: Santander porque mire, no se bajo unos no, postes, dicen los expertos.
2: Usted va, usted va a la electrificadora y ve las, miren las placas de los carros de la electrificadora. Envigado, La Estrella, Caldas, Itagüí, Medellín, hermano. Bien, eh. Y si ve que ellos únicamente piensan es allá en su, en su tierrita, aquí pues les toca prestar Pero, pues, el, perdón, les toca ¿cuánto es el la servicio. La inversión
3: que está realizando la empresa electrificadora en Santander, casi un billón en los dos últimos años. O sea, la producción, los recursos se invierten en Santander. Mire cómo se está realizando una nueva línea de transmisión que pasa ahí por el cañón del Chicamocha, que es desarrollo. Y de todas maneras. No es porque yo defienda, sino si no hay energía, no es semejante dificultad. Ayer toda la gente protestando porque, obviamente, un animal ocasionó eso. Es que la energía es muy sensible, con nada, con un aguacero, bueno. con una rama, se disparan los circuitos
2: y sí. ocasiona una cascada. Vamos con más noticias, sí. 557. Don Jorge, De lo escucha. Dudan. ¿Cómo? Don Jorge, lo escuchamos. De
7: sus calidades dudan cuando no sabe transmitirlas.
2: Eh, ¿Quiénes? No, qué? no, es un adagio. Ah, ya. Bueno, Jorge, noticias a esta hora.
7: Don Alfonso, condenado al exalcalde de San Gil, Álvaro Josué Agón, a 12 años de prisión por estafar a 600 familias. Las víctimas fueron engañadas por el político que les ofreció un proyecto de vivienda en campaña en 2011. Junto a su hermano, el también exalcalde, Javier Guillermo Agón, captaron más de 1.800 millones de pesos que nunca fueron invertidos en el programa habitacional consta en el expediente judicial la fiscalía llegó las pruebas que resultaron contundentes para condenar a Álvaro José Agón quien fue imputado por los delitos de urbanización ilegal, estafa agravada y prevaricato por acción según la investigación entre 2011 y 2015 se gestó el proyecto Asociación de Viviendas Brisas del Porvenir a Sobrisas eh, los interesados debían pagar desde 2 millones de pesos iniciales con la promesa de tener más adelante un techo propio en 2011, esta fue una de las promesas de campaña del hoy condenado cuando era candidato a la alcaldía de San Gil. Los casi 1.800 millones captados los gastaron los hermanos Agón Martínez como la plata de bolsillo. Incluso costearon una fiesta de cumpleaños de su padre, el excongresista conservador Álvaro Agón Obregón. Así lo confesaría ante la justicia Fabio Rueda Argüello, quien era el tesorero de Asovibrisas y quien también habría usado parte del dinero para comercializar mercancía de contrabando y comprar una buceta de transporte urbano.
2: Bueno, son las seis, las cinco y 5.59. Y Don Eliezer, lo escuchamos.
5: Don Alfonso, hay un nuevo operador de los juegos de azar llamados Baloto. juegos eh, definió cuál es la nueva empresa que operará el juego del azar Baloto en, el, en nuestro país, mediante la resolución 2664 del pasado 2 de mayo, la entidad hizo oficial la concesión a Promesa Sociedad Futura por un término de cinco años. El proceso de adjudicación de este contrato estuvo acompañado por la Procuraduría General de la Nación y va a traer para baloto un cambio en las reglas de juego luego de más de 21 años operando eh, con el sistema que se conoce del juego del baloto en Colombia. El nuevo concesionario está conformado por Red Colsa y el grupo empresarial en línea S.A., según el presidente de Coljuegos, César Valencia. Esta decisión se tomó luego de revisar las dos propuestas y concluir cuál era la más favorable. La oferta ganadora obtuvo un resultado... ...en su evaluación de 995 puntos... ...mientras que la sociedad IGT... ...que era la que venía operando el baloto... ...alcanzó 649... ...esta última... Eh, ...lo estaba operando desde el año 2001... Eh, ...tengo entendido Alfonso... ...que las empresas ganadoras... ...son eh, unas empresas que asocian... ...o que manejan el chance... ...en Bogotá... ...una eh, y eh, la otra empresa es la que maneja el Chance en la ciudad de Cali. Estas son las dos empresas que se unieron para eh, formar este conglomerado económico y ganar la concesión por cinco años de la, de este juego del baloto en Colombia, Alfonso. Eh,
2: ¿Esta es la competencia del baloto actual? ¿Es otro, es otro, eh, Vamos a tener dos balotos, debería de ser.
5: No, 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 no. Es no. El, el mismo. Actual ya ya se ya pierde pierde la operación. La IGT creo que se llamaba la compañía. Sí. Eh, y ahora pues entra este nuevo conglomerado económico a manejar el baloto por los próximos cinco años. La que venía operando llevaba 21 años en la operación del baloto en Colombia, Alfonso.
2: Sí, eh, hay las malas lenguas o las buenas lenguas, Eliezer dicen que el dueño del baloto era, era Andrés Pastrana, ¿no?
5: Las malas lenguas. Sí, eso, eso se decía, pero no... No se ha podido comprobar.
2: No sea, sí, él dice, él dice que no, pero para eso están los amigos, ¿no? <ríe> para eso están los amigos. Eso dicen. Toca buscar quién es el dueño baloso. Eso debe haber un político detrás o no, Eliezer. Yo creo, yo Uf. creo que.
5: Siempre están ellos detrás ah, de, de todos estos negociados.
2: Pero por supuesto, eso lo han puntado sin dedal Usted y yo lo conocemos mucho, ¿no? Don Eliezer. Bueno. Sí, eh, señor. <ríe> Aquí le mandan unos regaños, don Laurencio, se los leo después, unos regaños, es que dice eh, don Abelardo Correa, le oí el nombre propio, dice Laurencio eh, señala eh, la forma por qué no hay buen servicio de energía en Santander, debía haber una selección, una sección aquí en el noticiero, de no te lo puedo creer, y le manda mucho salud, don Laurencio. Bueno,
4: bueno,
3: Alfonso, hay que reconocer que es importante el oyente que nos escriba. Eso hace el esfuerzo del Señor de, de, de escribir y decir algo, pues muchas gracias. Y eso es muy bueno para nosotros como periodistas, independientemente de lo que él diga, pero eh, mire que nos tienen en sintonía. Y es que en un fenómeno natural es imposible así sea el gas natural, así sea el agua recuerde que con frecuencia en Piedecuesta suspende el servicio de agua porque le cae tierra o aquí en Bucaramanga también que la, el agua que es una de las mejores del país y del mundo pues tiene cierto sabor de tierra cuando llueve,
15: Alfonso, fenómenos naturales que eso es imposible Muy bien, son las 6 de la mañana y tres minutos Aquí Bucaramanga la bella capital de Santander
9: Se va la noche y llega
0: Últimas Noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo. Muy bien. Eh,
2: son las seis de la mañana, cinco minutos. A aquí está un informe completo de lo que ocurrió, pero muy completo de lo que ocurrió en el playón, entre el playón, eh, uno de los eh, corregimientos del playón, eh, que se llamaba Río Nuevo y Cáchira, sobre la muerte de esta niña, que provocó que la población, yo nunca había visto eso, eso ni había escuchado que eso hubiese ocurrido en Colombia, que la población brava, enardecida por un asesinato de esa naturaleza, fueran a la inspección de policía, sacaran al delincuente y lo mataran a palo. Eh, eh, Laurencio, ¿usted iba a, a, a decir algo sobre eso? ¿Tiene algún dato sobre eso del playón?
3: Alfonso, es que la gente dice que ocurrió en el playón, no, como usted bien lo dijo, fue en el municipio norte santandereano de Cáchira, que limita ahí con todo el sector de Santander, particularmente con el playón, recuerde que en alguna ocasión habitantes del, de este sector de Cáchira Pidieron que fuera anexado a Santander, por cuanto todas las actividades se realizan es con Bucaramanga y el playón. Las demás actividades, pues el pago de impuestos, tiene que hacerlo arriba. Y las actividades de manejo de vías tienen que ir hasta Cúcuta. Entonces, primero pasan por Bucaramanga y luego siguen para Cúcuta. Entonces, esa es una de las dificultades. Y la gente cree que Cáchira es de Santander. No, eso es un territorio vecino a El Playón, a Río Negro mucha transacción comercial se hace con El Playón, Río Negro y Bucaramanga, por eso se dice que la gente viene a hacer sus actividades hasta la parte estudiantil, recuerden que la niña venía, era para un colegio del corregimiento de Pueblo Nuevo, una entidad que ha tenido el apoyo del ex congresista y para la época diputado el doctor Rafael Serrano Prada como dicen allá, él fue el que estuvo liderando este proceso de crear este barrio o corregimiento pueblo nuevo, pero esto cachira el norte de Santander y se le atribuye que fuera del playón
2: Sí, más adelante vamos a escuchar esa crónica que se hizo en torno a lo que ocurrió en el playón, vamos a ver tenemos comunicación aquí con alguien que vamos a hablar en un instante son las 6 de la mañana, siete minutos seis y siete. eh que es importante esta entrevista porque podemos aclarar muchos aspectos. Vamos a ver si nos escucha. Ahí ya está timbrando, tenemos. Bueno, bueno, bueno. Ok. Bueno, do doctora Saray Rojas, muy bien, aquí de Radio Melodía, es la secretaria de Hacienda. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días.
13: Muy bien, Alfonso, muy buenos días a todos los oyentes.
2: Bueno, la hemos llamado para que nos indique qué fue lo que ocurrió en Neiva, que ahora entiendo que la Fiscalía le ha imputado cargos a usted por un hecho que ocurrió cuando se cobraban unos partes del tránsito en Neiva. ¿Nos puede aclarar qué fue lo que ocurrió?
13: Claro que sí, Alfonso. Y lo voy a hacer de la manera más coloquial porque, de hecho, eh, discúlpeme, pero ayer no estaba en Bogotá y tenía... Agenda, entonces no, no podía responderle. Sí, tranquila. Nosotros, digamos, no todas las secretarías de Hacienda, de Hacienda están diseñadas de la misma manera. Neiva, yo tenía una delegación para cobrar la cartera, no todas las carteras del municipio, digamos, esto más por la política de eficiencia administrativa en el cobro. Sin embargo, la cartera de movilidad, como todas las carteras del país, pues tienen unas complejidades que son propias de, propias de la norma, no, no es que se las inventa un secretario de Hacienda, ni, ni, el, ni el secretario de Movilidad, ni ningún funcionario público. La norma misma está reglamentada de cómo se cobra la cartera y cuáles son, digamos, eh, las reglas que tiene este cobro. Entonces, allá yo era la funcionaria que cobraba la cartera, sin embargo, era la secretaria de Hacienda, es decir, no estaba ni siquiera físicamente en el lugar. Lo que pasó explícitamente es una funcionaria o la funcionaria que estaba a cargo, porque era una funcionaria de carrera, una funcionaria que estaba a cargo, la funcionaria que estaba a cargo de la cartera de movilidad, eh, un día llega y me dice, doctora Saray, eh, imagínese, obviamente, pues, eh, digamos, la cartera o los, la movilidad tiene unas complejidades que tiene casi en todas las ciudades del país, y es que existen tramitadores, usted debe conocerlos y yo creo que cualquier ciudadano los conoce, generalmente hay tramitadores que hacen las labores de cobrarle o de evitar las filas, o supuestamente de evitar las filas, a los contribuyentes para que, y además, pues son extremadamente corruptos. Yo, la verdad, tenía una pelea casada con los tramitadores porque son tremendamente abusivos con los contribuyentes y además generalmente le dicen mentiras. Entonces, estas personas lo que hacen y le dicen a la gente que desconoce la norma, por supuesto, es usted llega, y le dice no, no, que usted tiene, no, es que yo tengo un comparendo, hace yo, no, entonces le dice no, 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 usted no se preocupe. Como ellos conocen bien la norma, pues, usted no se preocupe que yo lo yo le hago bajar eso por 800 mil pasos. Resulta que ellos no es que hagan bajar absolutamente nada. Los comparendos son la infracción que ponen o imponen las personas que vigilan el tránsito en las ciudades. O sea, aquí, por ejemplo, los alferes, los alferes le ponen a usted un comparendo o una multa de tránsito cuanto a todos los infractores. Claro. Puede haber millones de multas al año, porque por supuesto, todos los días las ciudades ponen imponen millones de multas al año. Esto tiene un trámite que eh, se impone pues de, de acuerdo a la ley, de descargos y cargos cuando el cuando el, el comparendo está ejecutoriado tiene un trámite exactamente igual a cualquier obligación eh, tributaria, digamos usted eh, predial o industria y comercio sí, claro entonces, cuando el comparendo está ejecutoriado o queda completamente ejecutoriado llega a cartera de cobro coactivo ¿cuántos? usted me dice ¿cuántos comparendos pueden tener? ¿cuánto puede ser una cartera de movilidad para que tengamos una dimensión clara de, de la suma? no, pues es infinita sí pues a pesar de que los comparendos tienen de todos los márgenes o valores de todos los márgenes, no son, no son muchas veces inferiores a 50 mil o 100 mil millones de pesos una cartera de tránsito. Pero para que nos hagamos una idea, por ejemplo, la cartera de tránsito de Bucaramanga, pues son, son cerca de 100 mil millones de pesos, 150 mil millones de pesos. Entonces, eh, eh, la señora llega y me dice, que es la señora Yuri, por supuesto imputada, como autora, llega y me dice, doctora Saray, es que imagínese que allá hay una tramitadora que permanentemente va a hacer trámites de los contribuyentes, y entonces esta tramitadora dejó un sobre en mi oficina, yo no me había dado cuenta, y eh, yo llegué esta mañana, me di cuenta que había un sobre, y ese sobre contenía 578 mil pesos. Y yo le dije, ¿cómo así que 578 mil pesos? Yo tenía unas políticas irrestrictas, denuncié a varios de mis funcionarios, inclusive por falsificarme, eh, porque pues es mafia y, y pues la gente se deja creer de estas cosas como son recurrentes entonces eh, las personas a veces no tienen la dimensión de que por 30 mil pesos puede dañar su vida inclusive o sea que hay, hubo un, una, una circunstancia que de hecho me dolió mucho porque era una niña muy, una niña recién egresada y yo quería que estudiara y yo la motivaba mucho pues terminó falsificándome, me tocó denunciarla penalmente, y bueno. Esta otra niña era muy parecida, que bueno, no, no no es una niña, era bastante grande ya. Entonces llegó y me dijo, doctora Saray, yo, le dije, yo les tenía prohibidas todo ese tipo de, pues inclusive les decía que si fallaban en algún acto o política impuesta por, por mí, pues entonces les tocaba irse. Efectivamente ella, yo le digo, qué pena, Yuri, yo no te creo esa historia. Que te haya aparecido un sobre con 578 mil y me dijo, mira, ella, el, la, la, tramitadora lo que me dijo era que quería que yo le pagara los comparendos. Ella tiene esa, esa persona o el contribuyente tiene cuatro comparendos que son por el alrededor de millón y otros dos que costaban 578.000. mil. Entonces ella me dejó el dinero para pagárselo y si no sé cómo y la, la, la. Yo le dije, ustedes no tienen autorizado recibir absolutamente ni un peso. No lo voy a permitir. Tú tienes que salir de tu cargo y me hacen el favor y eh, echan para atrás la resolución. Hice toda la revisión legal. El trámite no era una cosa diferente a que yo hacía la revisión o allá en, el, en la cartera de cobro, hacían la revisión jurídica, técnica de todos los actos administrativos, para dar prescripción. Yo creo que usted sabe bien qué es la prescripción. Claro, claro. La prescripción es un, una, para que los oyentes me entiendan, sí. es un, un, eh, una circunstancia legal que opera sí. cuando la administración municipal no cobra las obligaciones a tiempo. Ajá. Si estamos en el 2018, en el momento de los hechos, si estamos en el 2018, Sí y la cartera y los comparendos habían prescrito pues entonces esos son tres años que opera la prescripción en la sí. cartera de tránsito porque no opera en diferente en diferente operan en diferente tiempo la obligación tributaria entonces sí. son tres años a los tres años es decir en el 2015 cuando no existía aún el alcalde en, de su momento sí. entonces yo llego a la administración esos comparendos estaban prescritos y le digo bueno qué pasó con esos comparendos me dicen no Efectivamente, los comparendos están prescritos. La fiscalía dice, cuando la fiscalía toma, obviamente se abrió investigación fiscal. Eh, eh, doctora,
2: final, ¿y, ¿qué pasó con esos, doctora, ¿y qué pasó con esos 578 mil pesos en efectivo? ¿A dónde fueron?
13: Se devolvieron. Se ah, le devolvieron a ajá. la contribuyente. Sí, sí, claro. Se le devolvieron a la contribuyente. Yo di la orden inmediatamente que se le devolvieran al, a la contribuyente los 578 mil pesos. Sí. Que se le diera la claridad de que allá no se cobraba ni un peso por absolutamente nada, ni tampoco se le pagaban los comparendos, porque nosotros no éramos eh, los los, los, es decir, los ordenados a pagar los y, comparendos, y usted... a pagárselos ni para absolutamente nada, se le devolvieron los ocho sí, claro. mil pesos y yo retiré el cargo a la señora. Ah la bueno, anuncié.
2: Ah, por eso, usted, usted eh, sacó a, la, a su asistente. A la a, funcionaria. A mi asistente. A la funcionaria, no era porque, porque, era la funcionaria sí, competente. Bueno, la funcionaria, porque le puso 578 mil pesos en un sobre de que para pagar unos comparentes. Por, por, esa, por esa situación.
13: Por esa situación. La retiré del caso
2: ¿Y, ¿Y eso es un delito? pues eh, No,
13: no es un delito. No es un delito. Sí, eh, pero ¿por qué lo hizo? Usted? Sí. ¿Por qué lo hizo ella?
2: No, ¿por qué lo hizo usted retirarla? Si no, es decir... Ahí, porque eso era
13: una práctica que yo tenía absolutamente prohibida. Nadie podía recibir ni un peso. Ah, ni ya. para pagar, ni para absolutamente nada. Sí, sí. Alfonso, cuando usted le permite a sus funcionarios que reciban un peso, pues entonces la cabeza se les daña porque sí. ya no son 538 mil, pueden ser miles. Y, y,
2: y, sí, y, en no. este pro, y en este proceso la Fiscalía eh, están contra esa funcionaria sí. que usted... ¿Y por qué contra usted? ¿A usted de qué la acusan?
13: Ya, ya le, ya le explico entonces qué sucedió. Entonces, eh, obviamente hubo una investigación disciplinaria, penal y fiscal. La, la, la fiscal la, cerra, la cierran porque obviamente no existe un daño fiscal. No solamente porque no existen recursos públicos, efectivamente operaba la prescripción. La prescripción no es un acto ilegal, la prescripción es un acto legal. Y además legal porque a pesar de que uno tiene y hace muchísimas cosas para, para hacer que, que no opere, pues generalmente cuando uno llega a la administración ya existen muchísimos hechos porque opera a los cinco años o a los tres años, dependiendo de las circunstancia entonces generalmente opera no en, un, en el periodo de gobierno de, de, las, de los funcionarios sino en, en la anterior entonces sí, es, claro. es una circunstancia que siempre opera sin embargo la contraloría hace permanente revisión de las carteras y de las prescripciones porque aquí se suele eh, presentar daños fiscales obviamente claro. en este caso la contraloría encuentra que no existe un daño fiscal nos dice no hay daño fiscal operaba la prescripción porque no se interrumpió en el, 2000, en el 2015 los términos para la prescripción, el acto administrativo cumple los requisitos y ahí está todo tranquilo. Bueno, sí. Sin embargo, la fiscalía dice, pero aquí, ¿qué pasó con los 578 mil pesos? Que supuestamente la señora dice. La verdad, se lo digo, Alfonso, con toda confianza, a mí me sorprende que la fiscalía eh, esté revisando un delito por 578 mil pesos cuando en Colombia se pierden 50 billones de pesos al año en la administración pública. Claro. Pero esas, esas, además, porque yo, yo personalmente, de, tengo más de tal vez tres o cuatro denuncias penales contra actos, eh, eh, inclusive estos tramitadores, que sí son ilegales, que sí roban a la gente, que sí hacen eh, tráfico de toda clase de lo que usted se imagina, porque engañan a los ciudadanos. Y Entonces, ahí a ellos sí no les pasó absolutamente nada. Sin embargo, pues. Esa es la justicia del país. La, la fiscalía le dice a la señora Yuri, usted es autora porque recibió 578 mil pesos. Ella dice, sí, pero es que yo iba solamente yo iba a hacer un favor al tramitador de pagar los comparendos. Entonces, además la fiscalía dice, está probado que usted devolvió los 578 mil pesos. O sea, le dice a ella, usted los recibió, pero usted también los devolvió. Y sin embargo, induce a la señora Saray a firmar a la señora Sara y al señor Jaime Francisco, que era el jefe de cobro. O sea, ella tenía un jefe inmediato, que no era yo. Su jefe inmediato se llamaba Jaime Francisco. Yo era la secretaria de Hacienda, porque no era la responsable directa de la cartera. Allá existía, como acá, un juez de ejecuciones fiscales. Ustedes saben que todas las carteras o todos los cobros existe un funcionario competente, que es el juez de ejecuciones fiscales. Ese juez de ejecuciones fiscales se encargó, o sea, se encarga de revisar. ...todos los actos administrativos... ...de las carteras, de prescripciones... ...de los cobros, de cómo funciona... ...absolutamente todo... ...y él, eh, obviamente cuando un funcionario... Yo era, ...yo era la jefe inmediata... ...de Jaime Francisco... ...por ser la secretaria de Hacienda... ...entonces ahí, más o menos... ...habían cinco personas por debajo revisando... ...todos los actos administrativos... ...y dice, además... ...usted indujo a Jaime Francisco... ...que también firma la resolución... ...y a la, y a la señora Saray... Por, de firmar una resolución sin cumplir los requisitos porque usted levantó las medidas cautelares. La Fiscalía confunde dos cosas. Primero, levantamiento de medidas cautelares, que obviamente, como le explico el contribuyente, pagó unos y otros se prescribieron. Se pagó cuatro y se prescribían dos. Entonces, claramente, había que levantar las medidas cautelares porque hubo pago de unas obligaciones. Sí, claro. ¿Qué pasa cuando usted lo embarga? Pues si usted paga, va y corre y paga, ¿cierto? Sí, claro. Al pagar ¿qué, qué es lo primero que exige usted Oiga levánteme el embargo porque yo ya no yo ya pagué mi obligación sí, claro. entonces usted tiene que levantarme el embargo el señor el, la funcionaria que era la competente para levantar los embargos efectivamente levanta sus, los embargos pero le dice entonces usted usted dice en la eh, usted levanta los embargos y usted no podía levantar las medidas cautelares porque eh, hay una falsa motivación en la resolución y, y entonces usted induce a la a la señora Saray como supuesta coautora. Ah, bueno. ¿Sabes?
2: Exacto, eh, eh, ella eh, porque usted la despidió, no estaba un poquito disgustada con usted y le echó la, y le echó a la olla allá en esa investigación, esa señora? <risa> Seguro. Ah,
8: ya. Seguro
13: ella sí estaba, ella sí está disgustada conmigo, era normal. Yo la retiré de su cargo por los 570, por el rollo de los mil pesos. Sí ella no quedó para nada feliz, pero era mi política yo a no podía actuar de una manera diferente entre otras cosas por eh, la protección de los recursos públicos y porque a pesar de que ella tenía su historia sí. pues yo no puedo creer las historias a todos los que me llegan con historias, porque imagínense cómo es, Oiga, yo tengo una responsabilidad que es cuidar los recursos públicos
2: Sí doctora, entiendo que el alcalde es el actual candidato a la vicepresidencia de la república, el doctor Rodrigo Lara ¿Cuál fue la actitud de él con usted? cuando, eh, Es decir, ¿la respaldó? ¿Qué hizo él?
13: ¿en qué sentido en ese eh, momento?
2: Sí, en ese momento, ¿qué, ¿qué dijo? ¿Cuál fue la actitud de él? ¿Sobre,
13: sobre so, qué acto? So, sobre, sobre este, echar, sobre este ejemplo, hecho la...
2: Sí, sobre este hecho sobre este hecho de, que,
13: de Pues lo que... que pasa es que en ese momento no existía, existía, obviamente ¿Cuál era su actitud? Siempre hacer que los centros que los de control revisaran todo Ajá. Siempre hacíamos que los centros de control revisaran todo ¿Por qué? Porque es mejor que los centros de control siempre vigilen la ejecución de recursos públicos por eso yo misma denuncié y puse las denuncias en la, en la Contraloría para que investigaran si hubiese daño penal o daño fiscal o daño disciplinario. No encontraron ninguna de las tres porque pues, a pesar de que es eh, puede considerarse complejo, pues no existe daño que, que una funcionaria quiera pagarle un comparendo a un contribuyente. Eso sí. puede pasar. Ah, o sea, no... eh,
2: doctora... Eh... Entonces,
13: por supuesto pusimos las denuncias, o sea, las denuncias las pusimos en su momento, sí. hicimos todos los actos y él además pues él me, me preguntó que si creía que, que, lo, que lo que me estaba diciendo la funcionaria era cierto, yo le dije que no creía que lo que me, me, me estuviera diciendo fuera cierto y que necesitábamos moverla.
2: Ah, bueno. eh, doctora, eh, son las 6 de la mañana 24 minutos, a esta hora tenemos eh, personal en diferentes lugares en Medellín, no sé Eliezer si usted tiene alguna inquietud con la doctora eh, a la doctora Saray Elíaser, bueno eh, ¿Jorge?
5: ¿Ya llegó Eliezer? Eh, Elíaser. Sí, doctora ah. Saray y entonces en este momento ¿cuál es su situación eh, respecto a este tema, doctora?
13: no, pues mi situación frente al tema primero es darle claridad a la fiscalía de cómo opera la prescripción creo que mi circunstancia es un poco más legal yo la verdad quedé hasta sorprendida del desconocimiento que tiene la fiscalía, no presentó absolutamente ninguna prueba, ni siquiera un documento y además se contradijo todo el tiempo, por ejemplo el hecho de que supuestamente fuese un delito porque pues sí puede ser un delito que usted reciba a cambio de hacer algo, eso es un delito pero entonces la Fiscalía lo que dice es usted, ella recibió, pero además los devolvió, y sin explicar por qué circunstancia eh, los recibió ni los devolvió, porque pues tampoco entiendo que le tomó su versión a, a la funcionaria. Y segundo, desde el punto de vista legal, al considerar, por ejemplo, que existe una falsedad ideológica dentro del acto administrativo, o que existe un prevaricato o conclusión dentro del acto administrativo, que son los delitos que está hablando la Fiscalía, entonces, eh, ¿qué existe? Pues no, está confundiendo absolutamente qué es levantamiento de medidas cautelares y cu cuándo, se levantan el cuándo se hace el levantamiento de las medidas cautelares con la operación de la prescripción. Entonces, ¿cómo opera la prescripción? Eso es lo que primero que hay que contarle a la Fiscalía, cómo opera la prescripción y la diferencia que tiene con el levantamiento de medidas cautelares. Eh. Hay una circunstancia y es que en el momento en el que Termina en esto, tal vez por un descuido de la administración actual, eh, cuando la fiscalía fue a recoger las pruebas por las denuncias que se hicieron, pues no dijeron allá que no existía ninguna documentación del caso, cosa sí. que no es cierta, por supuesto, la tengo toda en mi poder, la documentación, entonces sí existe, y además es documentación pública, porque la documentación en la administración es pública, entonces obviamente al no existir al decir que no existe documentación del caso pues entonces la fiscalía dice no existen existen las pruebas suficientes porque tenemos un testimonio de la supuesta eh, tramitadora
2: ah bueno doctora muchas gracias no sé si Jorge tiene alguna inquietud para antes de irnos a unos mensajes eh, Jorge
7: eh, sí no sé si vamos primero a los mensajes no
2: no de la pregunta porque eh,
7: doctora Saray, con los buenos días esto y apartándonos ya el tema de, de esta situación en que ocurrió en Neiva, eh, desde Fuentes de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga tiendo, tengo entendido que usted ha tenido una participación muy importante dentro del proceso que pretende adelantar la Alcaldía de Bucaramanga para la modernización del tránsito en la ciudad, el tema de, 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 de modernización de la movilidad y, y de fotocomparendos, que incluso... Eh, se le ha visto eh, viajar continuamente a la Ciudad de Medellín para sostener allí algunas charlas con personas que podrían estar interesadas en participar de ese proceso. ¿En qué va el proceso de modernización del tránsito en la ciudad? Eh, ¿Sigue siendo parte de la agenda de la alcaldía de Bucaramanga?
13: Yo primero le quiero dejar claro que usted, me está, usted está diciendo algo que no es cierto. Yo no he hecho agenda de ningún viaje, no he ido a Medellín a reunirme con absolutamente nadie, para eh, revisar el tema de las fotomultas o comparendos con nadie en específico. Y le voy a explicar cómo es la modernización y por qué. No solamente participo activamente de la modernización de la eh, Dirección de Tránsito de Bucaramanga, sino de la modernización misma del de municipio de Bucaramanga. Y por una razón, y es que esto tiene costo, y el costo lo paga el, eh, la cartera de Hacienda, de la administración, entonces claramente debe ser de mi responsabilidad si a mí me dicen como hoy me están diciendo, Saray necesitamos 5 mil millones de pesos que antes no se giraban, pues entonces yo prefiero que esos 5 mil millones de pesos con esos 5 mil millones de pesos o con los 10 mil o 15 mil o lo que sea el rubro que necesitemos o 40 mil millones hagamos parques pavimentemos vías y llevemos eh, bienestar a los bumangueses en lugar de pagar nóminas no, no es una política pública sana, por eso claramente hago parte, porque tiene costo, y al tener costo, pues eh, yo administro el presupuesto público o los costos del presupuesto público, es mi función, entonces no es que haga parte, es que me toca hacer parte. Y no. eh, la modernización de tránsito, sí, en principio buscamos todas las alternativas, <coughs> ¿cuáles serán? Una, buscar un aliado que pusiera los recursos. ¿Cuánto vale la, la modernización de tránsito? 40 mil millones de pesos. Entonces, todos decíamos, si el presupuesto de tránsito vale 35 mil millones de pesos, esto es un, son cifras reales, si el presupuesto de tránsito vale 35 mil millones de pesos y la modernización vale 40 mil, ¿cómo la pagamos? Pues no se puede pagar, porque entonces nos tocaría, no, podíamos, no podríamos operar. Nosotros tenemos competencia desleal en tránsito, todos los días partemos contribuyentes en tránsito, la gente no se quiere ¿ustedes han revisado cómo, cómo funciona este, este tipo de entidades? Secretarías de Movilidad y las direcciones de tránsito bueno, aquí el, el digamos, la operación maestra de una, de una dirección de tránsito es que lograr que el contribuyente se registre, registre su vehículo en la ciudad, es decir, en Bucaramanga nosotros todos los días encontramos más carros de Villa del Rosario de Gironi, de Florida Blanca y de su área metropolitana que de Bucaramanga no por una razón diferente que cuando la gente va y compra su carro, le dicen oiga, es que en Villa del Rosario no le cobran impuestos entonces usted matriculelo en Villa del Rosario, no en Bucaramanga ¿qué pasa, ¿Qué pasa en Bucaramanga? ¿Qué pasa, ¿qué pasa en ese momento? pues usted perdió un cliente en Bucaramanga pero además si sí tiene una persona que transita todos los días por la ciudad y desgasta la malla vial y comete infracciones y colapsa la, mov la movilidad y hace todo lo que, lo que está pasando en la ciudad. Para eso es que funcionan las direcciones de tránsito de, de las ciudades. Entonces, si usted pierde contribuyentes, usted no solamente no está garantizando la sostenibilidad de la dirección de tránsito, sino que además está colapsando la ciudad con vehículos que no, ni siquiera le están tributando un solo peso a la ciudad. Eso es lo que pasa con la dirección de tránsito. Así que como nosotros perdemos, nosotros ¿qué tenemos en Bucaramanga hoy? Girón, que es muy efectivo en los trámites, y Villa del Rosario, y que además no tiene un solo eh, alférez, por ejemplo, no tiene un solo alférez, es decir, no tiene un solo costo asociado a la operación de tránsito. Y además no tiene una ciudad colapsada de la movilidad, entonces todo el mundo va y le paga el registro de matrícula de su vehículo a Girón, a Villa del Rosario, pero nosotros... Somos los que pagamos la movilidad, la semaforización, la repavimentación, eh, todo en la ciudad. Y esos costos son los que tienen que pagar los otros bumangueses que no tienen nada que ver porque son costos que salen de los impuestos de los bumangueses. ¿Sí? Entonces nosotros teníamos una propuesta de 40 mil millones de pesos. Le decíamos, bueno, Era una alternativa, no era una imposición, por supuesto. Había otra propuesta que, fuera que lo hiciéramos netamente público. Al ver los números y decir... La dirección de tránsito produce 35 mil millones de pesos, pero la modernización vale 40 mil millones de pesos. ¿Cuál es el raciocinio normal? Nosotros tenemos ciento, ¿puedo errar? 110, 103 alferes, eh, Y con 103 alférez no hacemos, no, no logramos controlar la movilidad de la ciudad. Eso lo, eso, eso lo sabe cualquier persona que conoce Bucaramanga y que anda diario en Bucaramanga. Entonces usted dice, oiga, pero la ciudad como está colapsada, ¿no? ¿Y dónde están los alférez? Eso es lo primero que piensa, ¿no? es ¿Cierto? Cuando va en su carro. ¿Dónde están los alférez? Pues es que solamente tenemos 100. 100 personas humanas que además tienen labores y que además pues ya cumplieron todas sus jornadas y, y muchos están a punto de pensionarse. Entonces de esas 100 tenemos 50 solamente activas y 50 pues no logran controlar la movilidad de las ciudades. Literalmente imposible. Entonces, le, pero le, las personas a la hora de comprar su vehículo dicen, no, yo mejor me voy para Villa del Rosario, pero los costos los, los, los está pagando Bucaramanga. Ah, bueno, entonces tenemos 35 mil millones de pesos, ¿entonces ¿cómo pagamos la modernización? No, pues la solución es las fotomultas, ¿y cómo compramos las la, las, las cámaras de fotomultas sí. si no tenemos la plata? Entonces no podemos hacerlo, sí. esa era una alternativa. Que alguien dijera, sí. oigan, no, yo las opero, yo las, yo las pongo y yo las opero. ¿Qué es lo que hace Girón? Ah, bueno. Que es eh, lo que hace la mayor parte de todo el país. En Bogotá funciona pues, así, en Medellín bueno, funciona así, eh, en Barranquilla es que así. no
2: tenemos mucho tiempo porque tenemos que ir a unos mensajes. Doctora, bueno, le, le agradecemos. Era, y, doctora, lo otro
13: era que lo, pagara, que lo pagáramos netamente de nuestro presupuesto público, sí. lo cual es difícil porque entonces dejamos de hacer colegios, dejamos de hacer vías, dejamos de hacer para pagar más cámaras. Y lo tercero era que buscáramos fuentes de financiación dentro de tránsito para poder pagar la modernización de la ciudad. Lo bueno es que todo el mundo está de acuerdo con la modernización. Lo malo bueno, es que nadie pone soluciones, doctora, como pasó en la entidad.
8: Doctora, sí. le,
2: le, le propongo cualquier día venir a los estudios de Radio Melodía y hablar sobre su gestión, sus, uh, esas inquietudes que tiene Jorge y muchos oyentes sobre la administración de Bucaramanga, ¿le parece?
13: Claro que sí, con todo gusto, siempre dispuesta.
2: Bueno, doctora Saray, muy gentil por haber estado aquí en Radio Melodía.
13: A ustedes, muchas gracias.
2: Que ah, estén muy bien. Bueno. Y a los
13: oyentes, muchas gracias.
2: Bueno, mucho La Secretaría de Hacienda de la Ciudad de Bucaramanga, Sarai Rojas, 6 y 34.
9: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en línea punto com, es nuestra página web. MelodíaenLínea.com. Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites. Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía. Queremos que disfrutes
14: de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. Esa Grupo EPM Vigilado Super Servicios. tú cuidando el medio
12: ambiente. Te invitamos a que seas parte de las soluciones ambientales desde tu casa. No arroje papeles, toallas higiénicas, pañales, tampones ni ningún elemento sólido por el inodoro. Evitar arrojar desperdicios, grasa, basuras en
10: Sorprenda este 8 de mayo a esa mujer especial en el Día de las Madres con el más exquisito, sabroso y crocante pollo a la broster del área metropolitana de Bucaramanga. Y no es cualquier pollo, es rino broster. Visítenos en la calle 35A número 2AE86, Barrio La Cumbre, una cuadra abajo de la Iglesia Católica en toda la esquina. O pídalo a domicilio llamando al 67-658-1102 o a la línea celular 322 366 14 24 Rino Broster Rino Broster Rino Broster Mi
11: madre es pequeñita Igual que una violeta lo dulce está en... Los mariachis
10: La magia cultural de México Llega a Bucaramanga Con Chabela por siempre Vargas En el Teatro Santander No te la pierdas Funciones 12 y 13 de mayo Canto, danza, teatro y mariachi en vivo Entradas en tuboleta.com Bucaramanga, 400 años Con el apoyo de Caja San
12: Yo me identifico y ratifico Que mi presidente es Fico Fico, el presidente de la gente
1: Yo me identifico con Fico El presidente de la gente Yo ratifico que es Fico Yo me identifico con Fico
12: El presidente de la gente yo
1: ratifico
14: que Publicidad política pagada. Del 23 al 30 de junio, Bucaramanga y Girón vibrarán con la sexta edición del Mundialito Infomesa. Con la sexta edición del Mundialito Infomesa. Categoría sub-11. El evento deportivo más importante del fútbol base de Latinoamérica. 48 equipos. 5 países. Venezuela. Ecuador. Perú.
0: Información y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM
2: Ya son las 6 de la mañana, 38 minutos Tenemos muchos mensajes Pero vamos con eh, Sabino Que está ahí eh, en la línea Para darnos a conocer las tendencias Sabino Caballero Director de Melodía en Línea.com Sabino, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. ¿Y cuáles son las tendencias de hoy jueves?
16: Buenos días, Alfonso, a nuestros oyentes, a nuestros compañeros allá en la mesa y a nuestros seguidores a través de las redes sociales. Bueno, indudablemente el tema de comentarios a nivel nacional y obviamente de estas regiones tiene que ver con Otoniel, la extradición ayer. Otoniel, pero también se encuentra como Clan del Golfo o Corte Suprema, incluso la gente está opinando al respecto y obviamente eh, tiene que ver con la decisión que se tomó por parte del Gobierno Nacional y del Consejo de Estado que permitió la extradición del de líder del Clan del Golfo, alias Otoniel. Eh, recordemos que el alto tribunal levantó la medida cautular que se le había concedido a la, a, a la, por, por parte de las víctimas que habían solicitado la idea era que él diera aquí declaraciones inicialmente en Colombia y en, y en este país pues digamos tenemos siempre razones y motivos para estar a favor o en contra y esta es una pues digamos de los que generó bastante eh, polémica en los medios nacionales se registró hasta algunos detalles por ejemplo que, que lanzó un madrazo que lloró antes de subir al avión en fin y hubo eh, también reacciones por parte de los candidatos entre ellos Rodolfo que estuvo en totalmente eh, desacuerdo con la extradición que porque primero debería rendir informes en Colombia y allí queda pues digamos salpicado en este caso de Santander el senador Miguel Ángel Pinto porque la Corte Suprema sin embargo tomó la decisión de abrir indagación contra Miguel Ángel Pinto y otros excongresistas salpicados por alias Otoniel. Lo curioso es que el senador ya había explicado también a través de su cuenta en Twitter y a través de un comunicado de prensa que es un homónimo, que no se trata de él sino de otro Miguel Ángel Pinto porque falta nombrar el segundo apellido, pues tendrá que dar explicaciones porque la Corte Suprema de todas maneras tomó la decisión de enviarlo o de llamarlo a indagación. Lo cierto también es que el presidente Duque eh, ha advertido también, ha explicado que Otoniel deberá seguir cooperando desde Estados Unidos. De allí se podrán tomar las declaraciones. Esperemos a ver qué más sigue pasando y si efectivamente se da en momentos en que se estaban prendiendo el ventilador. Y el tema 2 también se sigue hablando, véalo como quiera, Madrid-Liverpool Champions. Eh, se sigue hablando del tema pues, después del partido de ayer que el Real Madrid eh, clasificó a la final de la Liga de Campeones y entonces esperar el encuentro final con el Liverpool, donde la expectativa en Colombia está precisamente porque está nuestro compatriota Luis Díaz. Son esos dos temas, digamos, los candentes en este momento.
2: Sí, eh, lo que no se entiende es eso, la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, pese a lo que usted menciona, Miguel Ángel Pinto dijo, quiero el segundo apellido, y cuando eso, es decir, hace 20 años, que supuestamente yo hice contratos con el la gobernación de Cundinamarca y otros departamentos, Antioquia. Eh, yo nunca, eh, en esa época, yo no no, no era ni si funcionario público, estaba estudiando. Eh, y vea, la corte no no, no le creyó y lo, y lo llamó, ¿no? Sabe
16: Exactamente. Pues me imagino será para seguir el proceso y por lo menos aclarar la duda, pero sí, si ellos deberían tener el segundo apellido para saber de quién se trata claro. y, el, y llamar realmente al que es, ¿no? Pero, Exacto. Bueno, esperemos a ver esperemos. Las y también
2: de la justicia. Sí, y Luis Pérez Gutiérrez, que dijo, Luis Pérez hay muchos, entonces, uh -huh. eh, que también es un homónimo, vamos a ver qué pasó con ah, los homónimos. ¿también? Sí, <risa> que Luis Pérez no hay muchos. <risa> ¿Otro
1: gobernador,
2: otro homónimo, otro sí, gobernador? Ah, sí, claro. <risa> bueno, Sabino, gracias, ¿no?
16: No, a usted, muy amable, entonces... Eh, la invitación cordial a toda nuestra audiencia También estar pendiente de nuestras redes sociales Allí encontrarán información de primera mano Estamos en Radio Melodía Con las diferentes redes sociales Y MelodíaEnLínea.com Estamos allí en la web
2: Bueno, muchas gracias Son las seis y tres. Vamos con noticias, Jorge, a esta hora Estamos en Radio Melodía bueno, ¿con el Eliezer. Eliezer, ¿vamos con usted? Sí, señor. Eh, vamos con noticias.
5: Creo que ya está Jorge.
2: ¿Jorge ya? Ah, bueno. Sí, sí. Ah, bueno, listo, gran Jorge. Eh, Estaba tomándose Marcos. el café de la mañana.
7: Está organizando aquí las notas y que uno de los muy sentidos con la tradición de Otoniel es el equipo de noticias de, de Caracol Radio. Quienes vía tutela habrían... Caracol Radio, la... Caracol
2: Televisión, ¿no era, ¿no era Caracol Televisión?
7: Sí, Caracol Radio, estaba qué equipo ahí, que vía tutela habían logrado que la Fiscalía les autorizara una entrevista con Otoniel para, fijada para el día de hoy. Sí, claro. Y se quedaron con todo el paseo montado y no fue posible pues realizar esa entrevista. Ahora pues tocará hacerla ante las autoridades estadounidenses para ver si se logra ese espacio y poder hablar con Otoniel.
2: No, y además lo que dicen los periodistas de Caracol, y es que les habían pedido de todo, qué tipo de cámara cuál era el, la cámara, las referencias de la cámara, qué personas iban a ir al a, a hacer la entrevista, que, inclusive un formulario de muchos detalles, el perfil de las personas que iban a acompañar, de, el de la producción y los periodistas que iban a acompañar, 45 minutos para la entrevista, y mire, y habían ganado tutelas además, ¿no? Habían hecho todos sí, los trámites a, a, ante los abogados de Otoniel y ante la fiscalía, ante la corte, ante... y el IMPEC, y el IMPEC.
7: Pero apenas normal, don Alfonso, un prisionero claro. de esta peligrosidad, obviamente hay que tener muy bien referenciado quién
8: se le acerca.
2: Sí, sí, pero lo curioso, lo curioso, Jorge, es que cuando ya tenía todo, después de un mes de trámites, de por allí, por allá, papel va, papel viene, les hubieran dicho que hoy a las 9 de la mañana, y mire, y los, los extraditaron este fue ayer pero
7: ahí sí que las quejas las remitan al Consejo de Estado, que fue el que levantó la medida de suspensión.
2: Sí, ¿no? Bueno.
3: Alfonso, es que con la DEA no se juega, Alfonso. Mucha gente piensa que la DEA... Ellos intervienen donde sea. Ellos pidieron desde hace mucho tiempo la extradición es el gobierno americano, guste, nosotros sí. nos guste, pero ellos estaban sobre, llévaselo para que allá cante, no sé a qué ritmo vaya a cantar allá, pero allá va a, bueno, a decir muchas cosas Cante, también.
2: aunque no cante. Bueno, don Elías, el sí, cuénteme, eh, Jorge.
7: La avioneta de la DEA en la que se fue toniel estaba en el aeropuerto de Catán desde el lunes anterior,
2: ajá allá ah,
7: así que eso ya se
5: venía.
2: Sí, eh, Elías, lo escuchamos.
5: Al Alfonso, una cifra de 137.672 turistas fueron a Medellín durante el Festival de la Leyenda Vallenata en su versión, perdón, a Valledupar. Sí. Durante el Festival de la Leyenda Vallenata en su versión 55. Uh -huh. Es un informe que ha entregado la Cámara de Comercio de Valledupar. De acuerdo eh, a las encuestas realizadas y a los datos que recopilaron, el gasto promedio de cada viajero que fue a Valledupar fue de 2.268.571 pesos. ¿En qué gastaron la plata los visitantes a Valledupar, Alfonso? Uh -huh. 27% en alojamiento. Transporte hasta la capital mundial del Vallenato, 21%. Alimentación, 15%. Este es un porcentaje importante, el que sigue, Alfonso. Bebidas alcohólicas. 14%, asistencia a eventos 13%, desplazamiento dentro del departamento 5% y en la compra de artesanías o recordatorios o regalos el 3%. Dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar que el sector hotelero debe humanizar las tarifas de hospedaje. Eh, me parece que en Valledupar se estila algo que ocurre en muchas ciudades del país que cuando hay un evento de estos eventos que son visitados por mucha gente, duplican las tarifas o le suben a las tarifas, pasan no solamente en la parte hotelera, también pasan los alimentos, y creo que esto ocurre en Valle du Par con ocasión del de evento anual del Festival Vallenato. Entonces, eh, cifras importantes que se entregan sobre este evento. El 43% de los visitantes eran costeños, el 25% eh, llegaron de otras ciudades del país, un 15% de Bogotá, de otros municipios del, del Cesar llegó un 13% de población y del exterior llegó el 5% de los visitantes que fueron este año al Festival Vallenato, que ganó el señor Almes Granados, eh, reconocido miembro de una familia de acordeonistas de eh, la región Vallenata del país, don Alfonso.
2: Bueno, vamos a una pausa antes de ir con don Laurencio. Son las seis y cuarenta y nueve minutos.
9: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía. Últimas Noticias por Radio Melodía. La que manda en sintonía.
2: Son las seis y 49. Los oyentes Rubén Olarte de San Vicente dice se llevaron a Otoniel porque aquí estaba hablando mucho y estaba echando a la olla a muchos políticos. Juan Carlos eh, Rico La Rota, Una pregunta. Hay que preguntarle al senador Pinto cuántos votos sacó al Senado en Arauca 2018, Gustavo Pinilla Gómez, la Dirección de Tránsito de Girón de la Familia Tavera, paga a los vendedores de vehículos por incentivar matricularlos en esa dependencia. El municipio recibe una bicoca. William Rodolfo Niño Mancipe dice, creo que a la doctora Saray le falta una asesoría penal. Si la indujeron a un error, como ella dice, es aceptando que firmó un documento que va en contra de la moral de la administración. Eh, ...pública... solo le queda que le apliquen un principio de oportunidad... ...para que no la condenen... Eh, ...Maribel Cáceres... ...dice también estoy viendo... ...Jairo Cala Rodríguez, periodista, debe estar en San Gil... ...un saludo fraternal para todo el equipo de Radio Melodía... ...donde esté... ...puede estar en San Gil, puede estar en Los Santos... ...puede estar en Río Negro... ...Gustavo Penilla Gómez dice... ...¿quién es el padrino político de Saray Rojas? ...no hay un profesional en Bucaramanga... ...para desempeñarse como secretario de Hacienda... Marta Suárez, todas las, esas circunstancias pasan por el clientelismo, dan el empleo en diferentes entes públicos y estos contratistas no tienen ni la mínima idea de la normatividad de la función pública, además que en la mayoría de veces esos contratistas solo van a cobrar el salario. Así es Floría Blanca, dice, desafortunadamente todavía existen mañosos incrustados dentro de las instituciones, muchos se creen dueños del poder y mandan más que los jefes, ...falta de control y muchos más mensajes. Don Laurencio.
3: Alfonso, el gobernador Mauricio Aguilar... ...corregimiento 3, vereda Gualilo Bajo... ...del municipio de Bucaramanga. Gobernador Mauricio Aguilar Hurtado... ...entregó unidades productivas a campesinos. Eso sí es lo que hay que hacer, Alfonso... ...entregarle cosas a la gente... ...porque un campesino que logre tener algo... ...pues mejora su nivel de vida... ...trae sus recursos y después se, se ven los resultados en las plazas de mercado de Bucaramanga... ...donde nosotros compramos nuestros productos o los habitantes del área metropolitana. Pero escuchemos al gobernador Mauricio Aguilar Rutal.
12: Estamos aquí en Bucaramanga, en el corregimiento 13, Vereda Guanilo Bajo... ...donde cinco mujeres emprendedoras valientes reciben
3: hoy sus unidades productivas...
17: Yo había requerido un computador portátil, una impresoria, una memoria de una tela y un escritorio. Le va a sacar muchísima utilidad, no solo para continuar con ese emprendimiento, sino para, obviamente, eh, ayudar a mis hijos y fortalecer también mi proceso. Recibí la grata visita del señor gobernador. Vinieron a traerme un apoyo para mi emprendimiento, que es Gallina Ponedora. Y pollo de engorde.
12: La reactivación económica para el gobierno siempre de Santander envía un mensaje de inclusión social y, sobre todo, de hacerle esa relevancia a nuestras mujeres rurales. Más de 1.100 mujeres en 50 municipios donde se han beneficiado de estos programas de, de emprendimiento.
17: Para. Doctor Mauricio Aguilar, me siento feliz, de verdad muchas gracias por ese buen gesto que tiene venir hasta acá, hasta la vereda y hacer entrega personalmente de estos emprendimientos que la verdad por este sector nunca había pasado. Mi admiración para él, su compromiso se ve notablemente.
2: Bueno, son las eh, seis de la mañana, 53 minutos. Dice William, niño de, de Suratá. Dice, buenos días, ¿cómo es posible que un periodista de ahí de la mesa de trabajo señala que algo que no es cierto? Lo dijo lo que dijo la secretaria de Hacienda me parece grave. ¿De qué sería? Bueno, eh, le, le, le escribí aquí a William que nos dijera sobre qué tema, sobre básicamente qué tema. Son las seis y cincuenta y cuatro. Y ahora sí vamos a escuchar eh, este informe completo de Paula Granados donde habla cómo fue el procedimiento donde murieron dos personas. Un venezolano de 35 años admitió que violó y mató y echó al río a una jovencita que estaba cumpliendo 16 años de edad, ya eh, que estudiaba en el Pueblo Nuevo, perdón, Barrio Nuevo, Pueblo Nuevo, eh, Laurencio dice que es Pueblo Nuevo, aquí me dicen que es Barrio Nuevo, bien, del de Playón, que queda en límites con Cáchira, Norte de Santander, pero la niña estudiaba él en el Playón, escuchemos este informe completo.
17: Este hecho es el que se puede llamar un caso por justicia a mano propia. Este sujeto de 56 años ya tenía estudiados los movimientos de esta menor de 15 años que todos los días salía muy temprano en la mañana por una vereda de allí de Cáchira rumbo a su colegio. El hombre la abordó. Eh, sin ella saberlo, ella le alcanzó a tomar una foto, la niña posteriormente apareció violada y asesinada, pero fue tal la indignación de la comunidad de allí de Cáchira, que después de que este sujeto fuera detenido, una turba de casi cerca de 80 100 personas, llegaron a la estación de policía, lo sacaron de allí y a punta de palo y machete lo asesinaron a las 5 y 30 de la mañana, como todos los días, la adolescente Karina Blanco, de 15 años, se dirigía a pie hacia su colegio por la vereda La Sardinata, en Norte de Santander. Fue entonces cuando se percató que un hombre la perseguía. La niña de inmediato le tomó una foto a distancia y se la envió a un conocido. La joven nunca llegó al colegio. Su familia temió lo peor. Ya habían recibido la foto del sujeto. Su mamá se dio pronto a la búsqueda de su hija con varios vecinos. En la mañana, la defensa civil hizo un barrido por la ruta que siempre tomaba la menor. Fue cuando encontraron su maleta de colegio con sus cuadernos. Metros más arriba, hallaron a Karina apuñalada y ya sin vida a la orilla del río. Gracias a esa foto, la última que logró mandar desde su celular, las personas de la región dieron con el paradero del hombre quien se escondía en una vereda cercana al río donde dejó abandonado el cuerpo de la niña. Lo empezaron a interrogar hasta que el sujeto confesó que la había violado y asesinado.
16: Posteriormente aparece asesinada y posiblemente abusada en un río de este sector. Alguien cercano a la joven manifiesta que la joven envió unas fotografías y unas imágenes de una persona del sector quien la estaría persiguiendo por esa zona rural la familia y una turba de este corregimiento salen en búsqueda de la persona que aparece en las fotografías
17: de inmediato la furia se apoderó de los habitantes quienes lo empezaron a golpear. Minutos más tarde llegó la policía que logró trasladarlo a una estación, pero la rabia de los vecinos era tal que cerca de 80 personas llegaron a la estación exigiendo que sacaran al hombre para hacer justicia por mano propia. La policía entonces decidió subirlo a un vehículo para llevarlo a otro lugar de retención. Sin embargo, la indignación y el dolor por el asesinato de la niña era tan fuerte que los vecinos atravesaron un camión para no dejar pasar el vehículo y de allí lo sacaron a la fuerza. El hombre fue linchado con garrote y machete y finalmente murió por los golpes que le fueron propinados. El cuerpo de la niña fue enviado a Medicina Legal. Giovanni, lo que se ha sabido de este hombre de nacionalidad venezolana es que vivía muy cerca a la vereda donde habitaba la niña, por donde pasó y la asesinó. Tratan las autoridades de establecer si este hombre tenía antecedentes penales, ya sea de violencia intrafamiliar o de violación a otras menores de edad. Por lo pronto, el cuerpo de la niña continúa en medicina legal y pues, es su familia desconsolada esperan que le entreguen los restos mortales de su hija. La información desde nuestra redacción Paula Granados
8: Bueno, muchas gracias a Paula Granados son las
2: 6 de la mañana, 58 minutos, estamos aquí revisando la cantidad de mensajes que hay Don Laurencio, je, lo mandan saludar acá, leo los mensajes o no o no, o, o usted se disgusta. Yo, a mí no me... Que se
3: toma la molestia de escribir, no con tranquilidad, que eso se llama una corrección fraterna, Alfonso. Y uno tiene que aceptarlas, bueno. y yo las acepto, porque en la calle también me dicen, Laurencio, es que tal cosa. Y le digo, bueno, gracias, muy amable. Si <risas> quiere hacemos un comité de defensa suyo. Le dije, no, no, tranquilo, no se preocupen, que eso no es. Entonces, no, eso es normal, Alfonso. Y gracias a esa gente que se toma la molestia de escribir, porque son oyentes que todos los días están pendientes desde las 5 de la mañana, como ...como muchos campesinos que nos escuchan todos los días a
2: fondo. Por ejemplo, nos escribe Johanna Duarte, dice... ...yo soy amiga de Laurencio, pero noto que Laurencio... ...siempre le hace un puri reportaje a Mauricio Aguilar... ...que es el mejor, que el más bonito, que 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 Mauricio... ...mucho, le voy a mandar el mensaje... ...Johanna Duarte, se llama. ahí está el nombre, dice... ¿Pero será,
5: que lo, ¿Será que lo nota solo ella?
2: Ah, no Alfonso,
5: sé. Pero, pero venga, le digo, de las
3: tres personas... Alfonso, de las tres personas que salieron en el evento anterior, en, eso es una nota obvia, yo sí les digo, eso viene ya desde la gobernación, pero tres de esas personas yo les compro productos aquí en Bucaramanga, entonces no son cosas extrañas, gente que viene y trae los mercados a la plaza aquí al eh, Parque de los Sueños y los sábados les compro. Para eso invierto algunos centavitos en comprarle a la gente del campo, porque Alfonso ahí le oí el nombre. ¿de qué sabe no. que ellos produzcan y si no, no se los ahí le oí el que
2: nombre. Johanna dice... Duarte, para cuando se le encuentra, ella le dijo, diga a Laurencio que todas las veces es un report, un reportaje a Mauricio Aguilar. Eso dice Yo que es
3: el gobernador de todos los Santandería, nos guste, o no nos guste, pero es el mandatario como el alcalde de Bucaramanga, el ingeniero Juan Carlos Cárdenas. Entonces es el que manda quieran o no. Alfonso ah bueno ah, eso okay. es normal. ¿Cierto? A mí me parece normal porque si sí, va al campo a llevar unos elementos cosas que no hacen muchos porque todos defienden al campesino pero no le llevan nada Alfonso.
5: Muy bien. Perfecto. Desde otro punto de vista, Alfonso, se podría decir que Laurencio cumple cabalmente con el cubrimiento de sus fuentes asignadas. Ah, sí. Le asignaron las fuentes de la ESA y la fuente de la gobernación principalmente y él hace un trabajo minucioso sobre ese tema.
2: No, y otro 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 asunto importante para Laurencio es que Laurencio defiende a sus amigos independientemente independientemente, es amigo de sus amigos, yo? Así es que si Eliezer, sí. usted va a ser alcalde de contratación, jefe de prensa, Maur eh, Laurencio, que se lo defiende, lo defiende, lo defiende, yo?
5: Ya, ya me ha postulado varios años, varias temporadas me ha postulado el propio Laurencio, Alfonso.
2: Pero <risa> no ha querido Eliezer correr el
5: riesgo, porque eso es además un riesgo
3: ser alcalde, Alfonso, ah, bueno, eso al paso, no, o sea, me refiero porque la gente, si se trabaja bien y si no se trabaja mal, mire lo que me acaban de criticar. Sí. ¿sí? ¿Qué tal Eliezer por allá en una vereda entregando productos a la gente del campo que tanta necesidad es en contratación, en Guacamayo, en las zonas rurales de Santander, que hay tanta
2: necesidad. Oh, donde sí. ver el
3: campesino se levanta a las 3 de la mañana nos gana bueno, a trabajar y no es
2: los recursos. Vamos a una pausa al, para Jorge. Al paso, Jorge. El ¿sí?
3: paso que va Eliezer va a terminar
7: este de Pedir de una comuna
2: en Medellín. Sí, oiga, eh, Jorge, aquí le mandan un saludo también y, y un regaño eso. Y, y, y a Jorge, y un regaño también para usted, que usted fue el que se puso a inventar de que la secretaria de Hacienda iba a ir a Medellín, que es por eso que lo friquen. Iba a
7: ir, no, don Alfonso, que ha ido, ah, que ya ha dicho que no es otra cosa.
2: Ah, bueno, muy bien.
3: No, el
7: que no, está en Medellín nada. es
3: elías el Galvis, el que está en Medellín es Eliezer Galvis, que nos está haciendo un buen, excelente trabajo allá.
2: Muy bien. Bueno, vamos a una pausa que ya está. Diego, siete, dos minutos.
15: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena para todo el oriente colombiano.
10: El sábado 7 y domingo 8 de mayo estará en Bucaramanga el Dr. Ricardo González, atendiendo en el Hotel Cabecera Country, calle 48, número 3429. Agende su cita médica. Tratamientos con medicamentos naturales. Recuerde, el sábado 7 y domingo 8 de mayo estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González. Agende su cita médica llamando a la línea celular 313-392-2623, 313-392-2623.
15: Melodía La Grande
2: Muy bien, eh, bueno Diego, eh, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿qué más? Alfonso,
18: buenos días, ¿cómo está?
2: Oiga, me estuvo llamando, pero no, no, no alcancé a contestarle porque estaba al aire
18: No, eh. no, no se preocupe, fue que por error le marqué, pero estaba pendiente, era de conectarme a la transmisión Ah, bueno. Esperando mi regaño, no hay regaño para mí, no, nadie escribió. A...
2: ¿En qué sentido?
18: No, pues ya me dio envidia. Como a todos les escriben para ah, regañarlos, no. pues. No, y a mí,
2: a mí me dan con todo. <risa> Oiga, Correciones fraternas. Correciones
3: correcciones fraternas, correcciones fraternas.
2: Correcciones,
18: correcciones fraternas. Sí,
2: señor, sí, sí, Lorenzo, sí. tiene
3: toda la razón.
2: Oiga, Diego, ayer el, usted sí, vio obviamente el partido. Ayer quedó demostrado que todo lo que uno piensa que va a ser no es. ¿Cómo es posible que faltando dos minutos para el partido que terminaba entre Madrid y el Manchester City allá eh, en España, ¿cómo es posible que inclusive mucha gente estaba saliendo del estadio? Sí. Eso es como escribió un, un tuitero, el gran Pucheros, eh, César Betancourt Pucheros, decía, esta es la demostración de que el Real Madrid... Es Lázaro, resucita en cada partido, ¿no?
18: Pues Alfonso, el día de hoy tenemos que entrar en el mundo de lo paranormal, las, los fenómenos extraños y, 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 y que no logramos entender, y, y para tratar de tener una explicación de cómo el Madrid jugando mal clasifica. Es que no lo ha hecho una vez, lo ha hecho tres veces este año. El Madrid fue menos que el Paris Saint Germain, el Madrid fue menos que el Chelsea. Y el Madrid fue menos que el City. El City estuvo clasificado desde el minuto 2 del primer partido hasta el minuto 90 del segundo partido. Y, y no se logra entender esta combinación exótica del de Madrid y la UEFA Champions League y el Santiago Bernabéu, porque el partido estaba perdido, el partido estaba perdido, no, no tenía como el Madrid. No había llegado mucho al arco. Eh, Courtois, el arquero belga, salvó en dos ocasiones al Real Madrid. Una, una también una tajada de Mendy, perdón, una salvada de Mendy, el lateral en la raya. El Madrid terminó jugando en defensa con Lucas Vázquez, que es un muchacho de la cantera, con Mendy, con Nacho y Carvajal. Estaban de centrales. Es decir, todo, todo lo que lo que le podía salir mal al Madrid le salió mal terminó en el banco Modric, Casemiro y Cross, que es su trinidad del centro del campo y los que lo llevaron a ser campeón tres años consecutivos estaban en el banco y el equipo estaba cargado únicamente por jóvenes y por muchachos y voltearon el partido. Muchísimas cosas pasaron en esos últimos minutos, goles de Rodrigo Góez, que eh, tuvo una frase muy, muy simbólica que, dice, que, que dijo en la entrevista posterior al partido que Dios lo había mirado y lo había escogido para esa victoria. Es decir, es un muchacho muy creyente y ayer se vio, se vio recompensado su trabajo y su esfuerzo con estos dos goles del final. Eh, Ancelotti muy agradecido con los, con los jugadores, la gente que salió del estadio y luego cuando intentó volver a ingresar ya no pudo, la gente que se fue del estadio en el minuto 80, 85, porque el equipo estaba, estaba eliminado. Los críticos... Eh, del Real Madrid generalmente hinchas del Barcelona que no saben no saben explicar uno uno muy famoso que se llama eh, J Jordi que, que está en el Chiringuito es un programa de televisión español muy como de extremos algo muy parecido a lo que era aquí la polémica pero en televisión eh, generalmente es un opositor al Real Madrid porque es un hincha furibundo del del, del eh, Barcelona
2: ese programa pues, es de televisión ese de Chiringuito ese es, es un
18: programa el Chiringuito es un programa de televisión
2: pero pues o sea, está, el... está muy en redes sociales también, ¿no?
18: Sí, sí, sí está muy en redes sociales. Ayer él tuvo que salir a decir que, que no podía sino aplaudir al Real Madrid porque, porque no tenía cómo, o sea, ¿qué le podía criticar? O sea, no, 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 no hay nada que hacer. Un equipo que está entregado y que está eliminado en el minuto 90 y resuelve la eliminatoria es una cosa, un fenómeno paranormal. Eso no es, no es una cosa común, no lo puede explicar el fútbol. Y parece que no se puede comprar porque si usted mira el Chelsea, el Paris Saint Germain y el City son equipos que han sido hechos con chequera con dólares, con dólares rusos, con dólares catarís con dólares de los Emiratos el, Árabes.
2: El, el, el Manchester City es de un árabe, ¿no?
18: Sí, el Manchester City es de un árabe
2: Es el mismo eh, el, es, el, es el mismo dueño de Minesa aquí. El mismo dueño de Minesa es el mismo dueño de ese equipo
18: Sí, 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 señor. Claro. Y, y, el, y el Paris Saint-Germain es de los cataríes. Eh, usted sabe que el Paris Saint-Germain es un equipo que viene de, del apoyo del Estado catarí. y el Chelsea fue, pues, lógicamente el fortín de, de los rusos, del ruso, cuando que, fue el que compró el Chelsea. Es decir, equipos que se han hecho con, con, con chequera, con, con dinero, pues no, no pueden comprar, pueden comprar jugadores, pueden comprar... Eh, tal vez títulos locales y me refiero que los compran porque tienen buenos jugadores no, no que hagan trampa para ser campeones pero no, no pueden comprar la mística y, y esa, esa magia que ha tenido el Real Madrid y ahora pues tendremos una final de película una final de infarto entre el Real Madrid y el Liverpool eh, se va a jugar en París eh, es la tercera vez que se enfrentan en una final, ya una vez la ganó el Liverpool ya una vez la ganó el Real Madrid, esta es una, una, un desempate por así decirlo de la serie entre los dos eh, Salah el, la figura del Liverpool o una de las figuras del Liverpool dijo que quería al Real Madrid porque quería la revancha de lo que pasó hace unos años cuando salió lesionado por Sergio Ramos en el partido de la final, eh, y, y estamos a la expectativa porque el Liverpool juega muy bien, el Manchester jugaba muy bien, el Paris Saint-Germain jugaba muy bien, el Chelsea jugaba muy bien, y el Madrid gana, el Madrid gana los juegos. Eh, se hizo muy famosa una frase hace muchos años en, las, en, la, que, en la que creo que fue Franz Beckenbauer, el, el, el Kaiser alemán, el defensor alemán, eh, decía que el fútbol era un deporte que jugaban 11 contra 11 y al final siempre ganaban los alemanes. Pues parece que, que el fútbol de clubes es un deporte que juegan 11 contra 11 y al final siempre gana el Real Madrid. ¿Por qué? porque Porque no, no hay ninguna explicación, Alfonso. Yo, la verdad, yo vi el juego y, y, y yo decía, ¿pero esto qué, qué, qué contiene? ¿Esto qué es? Esto no, no es normal. Una excelente jornada para la gente que le gusta el fútbol mucha diversión que es de lo que trata el deporte eh, uf, muchísimas historias de aquí en adelante todo lo que vendrá, todo lo que se va a hablar, todo lo que se va a decir eh, y, y, y nada pues un espectáculo súper garantizado para la que es sin duda una de las mejores Champions League de los últimos años es una, ha sido un torneo apasionante, ha sido un torneo interesante eh, con buenos partidos, con buenas eliminatorias con sorpresas y ahora vamos a tener una final digna del mejor torneo de clubes del mundo. Liverpool, Real Madrid, jugando en París.
2: Eh, el, el día antes de elecciones, ¿no? El, sí, el señor. ¿Eso es a, ¿A qué hora es el partido? ¿Ese sábado? ¿Al mediodía?
18: generalmente lo juegan, debe ser más o menos dos o tres de la tarde.
2: ¿Hora de Colombia?
18: Eh, hora de Colombia. Eh, generalmente, ah, siempre se jugaba los miércoles, pero hace ya algunos años lo cambiaron para jugarlo los sábados la semana anterior se va a jugar la final de la UEFA Champions League y, y, el, y perdón, se va a jugar la, la final de la, de la Europa League y la siguiente semana se juega la final de la UEFA Champions League eh, eh, se, se van a distribuir, ya se han vendido más de 15.000 mil boletas de antemano de gente que no sabía quiénes iban a ser los rivales los equipos de, de la final se vendieron más de 15.000 mil boletas Ahorita le van a dar 20 mil a cada club, le van a dar 20 mil a cada club para que cada club lo, lo, lo venda entre sus aficionados. La UEFA se va a quedar con 23 mil boletas para patrocinadores, para eh, amigos de la UEFA, para, eh, el, para, para hacer lobby, pues para su parte comercial. Eh, y así se van a distribuir las boletas, son más o menos 70 mil personas que van a entrar en el estadio y el espectáculo del... Del partido que, sin lugar a dudas, va a ser nuevamente una final digna del torneo.
2: Bueno, Diego y Alfonso. Sí, cuénteme.
5: Diego. Eh, ¿Cuánto le podría costar a un colombiano ir a esta final del día 28 tengo, de diciembre? Aquí le, tengo un dato. ¿El, el, el, el de, de tengo, quién y qué?
2: ¿Usted tiene el dato de quién y el, qué, tal vez? Léalo, léalo. No, Líos.
5: tengo el dato que apareció en Pulso. Allá. que indica, Alfonso, que el rango de la boleta está entre 3.750 a mil euros, es decir, podría costar entre 16 y 43 millones de pesos colombianos al cambio de hoy. Sí.
2: Ir desde Bogotá, la gente, desde Bogotá a la final.
5: Bueno, ¿Sí? y que la gente está averiguando paquetes para quedarse eh, tres días o para quedarse siete días o para quedarse cinco días en París, que es la sede de esta, de esta final, que el hotel más económico podría costar 200 mil pesos o hasta 700 mil pesos colombianos por noche para disfrutar, que alrededor de 25 millones de pesos le podría costar a una persona disfrutar de esa final. 25 millones de pesos colombianos. Con
18: respecto, con respecto a eso le hago, le, le hago dos comentarios, Eliezer. El primero es que para los aficionados del Real Madrid que quieren comprar la boleta directamente con el club, una de las 20 mil boletas que tiene el club, el costo, si usted es asociado del club, puede ir entre 60 euros, la más barata, y 600 euros, la más barata. Es decir, si usted es socio del club, si usted paga una membresía, tiene un carnet, tiene opciones de comprar la boleta un poquito más económica. Y, y ya que usted mencionó París, porque allá va a ser la final y, y el objetivo de todos es ir a París y conocer París y, y, y visitar esa ciudad icónica y símbolo del mundo, le quiero comentar que la gran mayoría de turistas que viajan a París provienen de Japón y... Es tan desilusionante París, yo no conozco París, pero es tan desilusionante París para los japoneses que los japoneses tienen una enfermedad que se llama decepción de París. Es una enfermedad que está en el seguro en Japón y la cubre el seguro porque los japoneses llegan a París y casi todos se desilusionan de lo que es la ciudad porque es desordenada, porque es fea, porque, bueno, no sé por qué concepto a los japoneses no les gusta París, pero tuvieron que crear una enfermedad, una enfermedad que cubre el seguro japonés para los turistas que llegan a París.
2: Muy bien. Usted no tiene problema en ir, eh, Dieguito, porque usted saca esos cinco mil dólares allá en Miami y no se notan. Bueno, pues
18: pues ojalá, fuera, ojalá fuera tan fácil, pero eh, no, no, si, si tengo eh, problema. Además, Alfonso, yo le he contado varias veces, a mí me, me encanta el deporte y me encanta eh, informarme del deporte y, y leer todas esas notas curiosas y mucha gente pues, va, seguramente le van a llegar correos criticándome, pero yo prefiero ver los partidos en mi casa o incluso escuchar los partidos por radio que verlos. Muy me bien. gusta más la sensación de, 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 de estar cómodo en mi casa viendo el espectáculo a irme a llegar a un estadio cuatro o cinco horas antes, el calor, la lluvia, ese tipo de cosas. Entonces, eh, lo único que quiero hacer algún día es, es poder eh, ir a un mundial de fútbol, que no he tenido la oportunidad, pero seguramente el, el, el próximo mundial, después de este de Qatar, que va a ser aquí en Estados Unidos, pues eh, lograré ir a alguna de las ciudades a, a, ver, a, ver, a ver algún encuentro, pero... Eh, ir, por ejemplo, a ver una carrera de ciclismo me parece una tontería o, o ir a, a meterme tres o cuatro horas antes a un, a un estadio a ver eh, un, sí, claro. un partido de fútbol a veces me resulta un poquito incómodo.
2: Muy y bien, oiga, costo. Diego. Sí. Diego, Diego. Sí, señor. Diego, un saludo
3: de Livia Rojas de Villamil. Tal vez recuerda Villamil de Barbosa, que todos los días lo escucha y, lo es, y nos escucha en noticiero. Por sus comentarios, que felicitaciones, Dije, dice Livia Rojas de Villamil. El, Muchísimas es, gracias. No, yo también le he mandado. de Gabriel Villamil, ¿recuerda?
2: Yo le he mandado eso a sí, Diego todas las felicitaciones acá, de, de la gente Bien. que lo escucha.
18: Diego, sí, bueno, me alegra mucho. Y, y muy, un saludo para toda la gente que tom, se toma la molestia de escribirnos, como decía Laurencio, con críticas constructivas o con elogios. A
2: para ver, eso
18: es que hacemos el programa todos.
2: Jorge, ¿qué iba a decir? Diego.
7: No, Diego, es que sé que es difícil allá, pero, pero conseguir información porque hay mucha reserva. Pero si de pronto tiene noticias de lo que sería la intención de tener un premio, un GP de Fórmula 1 en Barranquilla. Las noticias que hay por acá son muy buenas. Tanto así que Shell, que ha sido uno de los patrocinadores legendarios de la Fórmula 1, nuevamente pone en el mercado colombiano sus productos a través de las estaciones Biomax, que a partir de este año comenzarán a identificarse con el logo de Shell. Y hay un nombre interesante, Chloe Target Adams. Ella es la directora global de la promoción de carreras de la Fórmula 1 y ahora tiene su mirada fija en Barranquilla. Ella es inglesa, ha visitado regularmente a Colombia porque su abuela es oriunda de la Puerta de Oro. Sí, creo que, eh, eh, creo que ya lo habíamos hablado hace algunas semanas cuando empezó
18: el run run de la noticia, habíamos hablado de lo que podía costar para la ciudad de Barranquilla tener un premio de Fórmula 1. Eh, voy a investigar a ver si ha cambiado en algo la información que habíamos tenido eh, hace algunos meses, pero créame que es un caso, eh, tener un premio de Fórmula 1 puede, puede significar una, una muy buena ventana para el mundo, pero es una inversión muy grande. Sí. mucho sí. más de lo que nosotros podemos contar generalmente es una, es, una inversión, es una inversión que requiere muchísimo dinero muchísimos patrocinadores y no sé si Colombia esté listo para hacer un evento de esta magnitud, esperemos que se dé, porque sí. para los compartir. aficionados del deporte sería buenísimo
3: ¿Pero no es del, del sector privado, el Diego? Eso es desde el sector privado más que todo la inversión
18: es Esto, de to ah. Viene de todas partes, porque eso requiere también una infraestructura, no solamente sí. es poner dinero para hacer una carrera hay que diseñar sí. un circuito, el circuito tiene que tener sus condiciones, tiene que tener seguridad, el desplazamiento de los equipos es de una forma brutal. Usted sí. imagínese llegando los vuelos charter de los equipos de McLaren, de Mercedes, de claro. Ferrari, a un aeropuerto con goteros Diego. como
7: el que tenemos en Barranquilla. ¿Tico que las cosas van bien. Sí. El carro de Nico Batis, un ¿sí? corredor de Fórmula 1, si se fija en detalle el carro de Nico Batis lleva una, cal una calcomanía que dice ven, vive, Barranquilla, vive Atlántico.
2: Muy bien. Qué interesante, bien. chévere. Diego. Ojalá
7: se pueda, señor.
2: Diego, nos vemos, ya.
18: Sí, <risa> se nos fue largo el informe de Gracias. Un saludo para todos y nos escuchamos mañana.
2: Perfecto, vamos a una pausa porque ya está ahí Barranca Bermeja, son las 7.21.
9: más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM
0: Soy el Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
19: días Alfonso, para usted para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, tres días completa el cese de actividades de los trabajadores sindicalizados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Barranca Bermeja, según los manifestantes el paro se da por las precarias condiciones laborales y una mala prestación del servicio a causa de al menos falta de nueve defensores de familia, por otra parte personal de migración Colombia, ejército policía, tránsito y transporte adelantaron operativos de seguridad en la comuna 1 de Barranca Bermeja, buscando el control de la población migrante que se encuentra en el distrito sin la reglamentación de la ley. Se hizo verificación de antecedentes penales, requisa la exigencia del porte del registro único migrante, permiso que otorga el gobierno nacional para la permanencia temporal de manera legal en nuestro país de los migrantes venezolanos. Noticias con las que amanece el distrito. Continúan compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, eh... Vamos con la de irnos, pero aquí don Carlos Ibaño nos dice, nos da una reflexión, Carlos Ibaños Muñoz. Dice, la peor pérdida de tiempo es discutir con el fanático. Al fanático al que no le importa la verdad o la realidad, sino solo la victoria de su fanatismo. También un saludo para don eh, Alfonso Quintero Salazar, que nos envía una fotografía de hace 22 años. No, hace 21 años. 21 años cuando trabajaba... ...en Caracol, Miami, 1260... Eh, ...ahí hay unas fotografías con los marinillos de la época... ...y con Carla Arcila, otra periodista eh, antioqueña... ...que ha triunfado allá en Miami... ...bien, eh, también nos eh, escribe Harold Chiquillo... ...nos envía una foto de Ángel Hernández... ...y dice, me quedo con tu sonrisa, Ángel Hernández... ...con tu hermosa forma de ser... ...a ver, la de irnos, Jorge... Son las 7 y 24 ya.
7: Don Alfonso, así como causa sorpresa, asombro, el trino del senador Jaime Durán Barrera acompañando al candidato presidencial Fico Gutiérrez, algunos oyentes están preguntando ¿para cuándo el trino de Nubia López?
2: <risa> Está bueno. Voy a escribirlos en un Twitter, me dio una idea. Gracias, Jorge. Bueno... Eh, Julio César Galvez Valderrama, que le fue muy bien en, un saludo para él, le fue muy bien en Valle Dupar, bien, eh, la de Irnos, Eliezer. Eliezer Alfonso, sí,
5: Eliezer. Alfonso, desde el día anterior estoy tratando de averiguar el tema del salario nuevo de la Policía Nacional, de la información que se conoció respecto al decreto y al anuncio del señor presidente Duque, eh, tengo ya la tabla de, de los de los eh, sueldos, de las bonificaciones, pero la persona que me lo entregó me dijo, Eliezer, es un poco complicado leerlo y estamos en la búsqueda de una persona de alto rango en la policía en Bogotá que de pronto nos salga y nos explique sobre el tema. No sé si a ellos les interese, pero por ejemplo, Alfonso, un patrullero está ganando 1.835.072 pesos. Y en esas categorías, el de más alto rango, yo no manejo mucho las, las letras con las que se identifican los rangos de la policía. No sé si Jorge o usted me pueden colaborar. Uno que se marca como CM en mayúscula. Ese que es un... Creo que es no en el comisario, comisario, creo que, que es comisario. Bueno, bueno, ese se gana 3.817.320 pesos. Esos son los salarios actuales. Eh, con la modificación, pero lo destacable es que se implementan unos subsidios que se dan a quien tiene un hijo, a quien tiene dos hijos, un subsidio para la cónyuge, un subsidio para la cónyuge que tiene un hijo y un subsidio para la cónyuge que tiene hasta dos hijos. Hay subsidios para eh, quienes forman parte del conglomerado familiar de cada uno de los policías. Alfonso. Bueno,
2: y eso será para mañana y ojalá tenga los solditos de los joven, de los generales y de los coroneles ¿no? ¿No le parece? Eso. Es, pues
5: eso si los pues de pronto le preguntamos y conseguimos el entrevistado. Ah, bueno, Pero listo. dependemos de conseguir el entrevistado para que la nota nos quede bien clara. Alfonso.
2: Perfecto. A ver, la de irnos, don Laurencio.
5: Alfonso,
3: pues mañana hablaremos de un hecho interesante que se cumple este fin de semana en Puente Nacional, la primera revuelta comunera, fue ahí sobre el río Suárez, en el sector denominado para la época Puente Real de Vélez, donde se enfrentaron los comuneros con los españoles, los españoles no querían dejar pasar a Galán con sus hombres hacia Zipaquirá, y ahí hubo una primera lucha y ganó los criollos y siguieron, pero eso es lo que se llama la primera batalla o revuelta de los comuneros en Puente Nacional, que este fin de semana se conmemora esa fecha interesante.
2: Muy bien, ya, gracias muy amable, ya está ahí preparado este médico que le habla muy bien a los oyentes sobre cómo mantener buena salud, escuchémoslo enseguida, está con nosotros ya está preparado eh, el doctor Ricardo eh, González Farra
0: Alfonso Pineda Chaparro